0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Die Nachzügler äh, von und mit Markus Hallöchen. und mir, Daniel. Und äh, ja, wir wollen uns an dieser Stelle erstmal fürs Feedback nach der ersten Folge bedanken und sagen, dass es jetzt klar ist, auf welchen Plattformen es uns gibt. Es gibt uns einmal auf YouTube, Soundcloud, Spotify und wir haben es jetzt auch auf iTunes geschafft. Das heißt, äh, auf den vier Plattformen könnt ihr den Podcast hören, wenn ihr Lust dazu habt. Und ja, sollen wir direkt mal äh, mit dem Thema heute einsteigen? Ja, das ist nämlich äh, Grundschule haben wir uns ausgesucht, unsere Grundschulzeit, weil da haben wir auch bei der ersten Folge schon so ein paar kleine Anekdoten, glaube ich, so ein bisschen verstreut und dachten... Ja, so
1: kleine Abstecher hatten wir.
0: Ja, das würde sich eigentlich lohnen, da mal eine komplette Folge drüber zu machen, weil es da doch einige Geschichten zu erzählen gibt.
1: Genau, das wird also diese Woche ein sehr anekdotenlastiger Podcast. Also stellt euch darauf schon mal ein.
0: Ja, aber ich freue mich natürlich trotzdem drauf und wir sind richtig lustig. Das heißt, selbst wenn ihr nicht dabei wart, wird es <lacht> euch vorkommen, als wärt ihr live dabei gewesen und äh, wir werden wahrscheinlich auch zu tollen Erinnerungen von euch jetzt werden.
1: Ja, bestimmt. D dessen bin ich mir sicher. <lacht> Genauso wird das sein. Ich kann noch kurz aufklären, weil meine Mutter hat die erste Folge gehört und mir erzählt, wie ich das Schwimmen gelernt habe. Das möchte ich noch kurz mit euch teilen, weil wir hatten im letzten Podcast darüber gesprochen, dass wir beide relativ spät erst schwimmen gelernt haben. Und ich habe es tatsächlich so gelernt, dass ich es einfach nicht gemerkt habe. Ich war nämlich mit jemandem schwimmen und dann war ich plötzlich in Tiefen und bin geschwommen. Und meine Mutter hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass ich gerade schwimme. Und so habe ich das Schwimmen gelernt. Eine sehr ereignisreiche Geschichte. <lacht>
0: kannte seine eigene Kraft nicht, hat einfach von sich aus angefangen zu schwimmen.
1: So ein ähnliches Phänomen hatte ich auch damals beim Fahrradfahren übrigens. Ich bin wohl irgendwie einfach mal auf das Fahrrad von meinem Cousin damals gestiegen und dann einfach losgefahren. Und später musste ich das Fahrradfahren dann nochmal richtig lernen, als ich dann mein eigenes hatte. Das ist sehr
0: skurril. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie das bei mir mit dem Fahrradfahren war. Aber... Also zu Grundschulzeiten konnte ich das, ich weiß nicht, ob ich das im Kindergarten schon konnte, aber ist jetzt auch egal.
1: <lacht> Na gut, zur Grundschulzeit. Du warst davor im Kindergarten, oder?
0: Ja, genau. Genau, und ich
1: war auch dort.
0: Und bei aber mir war es sogar selbst. nicht mal so eine große Umstellung, weil der Kindergarten bei uns direkt gegenüber von der Schule war. Also äh, zwischen Kindergarten... Und äh, Grundschule war bei uns im Dorf äh, der Sportplatz, das heißt vom Kindergarten aus konnte man immer schon äh, an den Zaun gehen und rübergucken zur Grundschule und ich glaube von der Grundschule, also der Kindergarten hat auch so eine Nachmittagsbetreuung für die Grundschüler gemacht, wenn die irgendwie von außerhalb kamen, dass man dann, also das war immer so ein bisschen eng verbunden, deshalb war das für mich auch kein so großer Unterschied, weil man das alles doch irgendwie schon kannte.
1: Wie war es denn dann bei den Leuten? Also bist du dann mit denselben Leuten in die Grundschule gegangen wie in den Kindergarten?
0: Also ich glaube, in der Grundschule waren tatsächlich in der ersten Klasse nur Leute da, die ich kannte, die vorhin auch mit mir im Kindergarten waren, bis auf eine Mitschülerin, die... Äh, irgendwie da vor einem Waldorf-Kindergarten war. Und äh, ja, ich glaube, sie war die Einzige, die ich nicht kannte. Ansonsten waren es im Prinzip nur Leute, die ich schon aus dem Kindergarten kannte.
1: Okay. Ja, du bist ja auch wirklich in so einem kleinen Dorf aufgewachsen. Ja. Also bei mir war es so, dass ich in einer Kleinstadt aufgewachsen bin. Da hatte man zwar auch so ein bisschen dieses Landleben, aber war halt alles doch noch ein paar Dimensionen größer. Und ich war damals auch auf zwei verschiedenen Kindergärten deswegen, ja, war da so ein bisschen mehr irgendwie gesplittet. Und ich hatte in meiner Klasse damals dann auch nicht so viele bekannte Gesichter. Also ich glaube, es waren ein paar dabei, aber halt wirklich nur so zwei, drei.
0: Aber sozial kompetent, wie wir beide sind. Also ich kannte ja schon alle, aber ich bin mir sicher, dass du auch relativ schnell sehr viele Freunde gefunden hast und <lacht> in der Klassenhierarchie <lacht> ganz oben warst. Ja, wie war das denn bei dir, Daniel? Wie
1: würdest du dich retrospektiv in der Klassenhierarchie einordnen? Was für eine Klischee-Rolle hast du eingenommen?
0: Da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Ich weiß nicht mehr, wie ich in der Grundschule war. Ich weiß, dass ich äh, in der dritten oder vierten Klasse, da hatte ich mal so eine richtig asoziale Phase. Da ist nämlich mein damaliger bester Freund weggezogen. Mit dem habe ich eigentlich davor jeden Tag gespielt. Und dann war der weg und ich habe den einfach, keine Ahnung, Dann habe ich mich so ein bisschen aufgeschmissen gefühlt. Und dann ähm, komme ich später noch dazu, äh, kam so ein anderer, so ein eher schlechterer Einfluss mit dazu und dadurch wurde ich dann, hat, hatte ich so eine Arschlochphase, aber ich glaube, ich war auf jeden Fall nicht bei den Sportlichen dabei, weil eigentlich fast, fast jeder, der in meiner Klasse da war, war irgendwie im Fußball oder sonst irgendwas, da war ich nicht. Also ich hatte mir das mal angeguckt, ich war glaube mal bei einem Probetraining oder so, aber das hat mir dann überhaupt nicht gefallen und dann bin ich da nicht hin. Ähm, aber ich, ich glaube, da wurde noch gar nicht so krass abgegrenzt zwischen Also da gab es noch nicht diese verschiedenen Klicken. Das kam dann, glaube ich, erst später auf dem Gymnasium oder halt auf den weiterführenden Schulen dazu. Weil so im Prinzip waren alle noch so in diesem Spielen irgendwie drin, da war es noch cool zusammen zu spielen und irgendwas zu machen, da war es sowohl cool draußen irgendwie was Sportliches zu machen, aber auch irgendwie auf dem Gameboy Pokémon zu spielen oder so, da hatte man, also da haben selbst die sportlichen Leute dann äh, trotzdem halt mit mir was gemacht, weil wir zusammen Pokémon spielen konnten oder so, da war das eigentlich alles eher so ein fröhliches Miteinander
1: ja, ich glaube, bei uns war das auch noch aufgelockerter. Also, das hat man auf jeden Fall in den weiterführenden Schulen dann schon gemerkt, dass es da Unterschiede gab. Aber so allgemein würde ich mich, glaube, so als den sehen, der irgendwie, ich war schon relativ ruhig und in mich gekehrt ähm, und hab mich meistens dann so auf vielleicht so ein, zwei Personen eingeschossen, mit denen ich dann so Best Buds war. Ich weiß nicht, mit. also ich hatte jetzt nicht so oft irgendwie Beef mit den anderen. Aber ah, dazu kommen wir noch, es gab schon welchen. <lacht> Aber ja, ich hatte meistens so ein, zwei gute Freunde, mit denen ich dann halt auch außerhalb der Schule was gemacht habe. Und in der Schule hat man dann halt meistens auch mit denen irgendwie was gemacht. Und so allgemein war ich, ich glaube nicht irgendwie Also in der Grundschule auf keinen Fall, da war ich nicht so der Klassenclown. Da war ich, glaube Relativ ruhig und wollte eigentlich nur, dass mich alle in Ruhe lassen, glaube ich.
0: Ja, ja. ich glaube, das Klassenclown-mäßige kam bei mir auch erst später dann. Aber wir hatten die, das, wir hatten beide das so insgesamt, dass man äh, eher der Typ ist, der auffällt, weil er Witze oder sonst irgendwie was macht. Aber halt beide nicht in der Grundschule, nehme ich mal an.
1: Ja, ja, ich glaube, ich, also ich lasse mich gerne immer von anderen Leuten dann auch noch dazu anstacheln. Ja, das, das heißt, es kommt auch immer drauf an, wenn zum Beispiel in der Klasse eine Person ist, mit der ich sowas mache, dann werde ich auch auffälliger. <lacht> Aber wenn da halt niemand ist, also ich hatte das gerade später dann auch, dass ich dann halt mich komplett zurückgezogen und abgegrenzt habe und dann so für mich war, gerade wenn die Freunde dann in einer anderen Klasse waren oder so. Mhm. Aber ja, in der Grundschule war das alles insgesamt noch ein bisschen aufgelockert. Daniel, was warst du denn für ein Kind? Hast du dich damals auf die Schule gefreut?
0: Ich glaube, ich habe mich sogar wirklich auf die Schule gefreut, weil, ähm, ich glaube, im Kindergarten, so Ende Kindergartenzeit habe ich schon angefangen, Pokémon zu spielen und da konnte ich logischerweise noch nicht äh, lesen. Und ich dachte dann halt, äh, Schule wäre schon voll geil, weil ich dann halt endlich verstehe, was in diesen Spielen passiert und mir das dann halt auch, äh, und ich dann, äh, also ich war sehr wissbegierig, würde ich mal sagen hauptsächlich oder vielleicht auch äh, größtenteils durch äh, Videospiele, die dann halt in mein Leben äh, gekommen sind. Wie war das denn bei dir?
1: Äh, ja, ich war auch ein Ich war voll der Nerd damals. Also wirklich. Ich habe irgendwie, ich glaube, Wissen ansammeln war so mein Hobby. <lacht> <lacht> also tatsächlich. Ich bin dann auch kurz vor der Schule, also vor der Einschulung, sind wir da hingezogen. Ich mit meiner Mutter in die Gegend. Und mhm. da habe ich halt auch dann kurz vor der Einschulung halt auch das erste Mal so die Kinder gesehen, die dann, dann mit mir in die Klasse gegangen sind zum Teil. Und ja, also außerhalb habe ich dann noch mit welchen davon was gemacht, weil eben Pokémon so dieser Bonding-Moment war. Und ich habe tatsächlich dann vor der Einschulung noch Pokémon, also durch Pokémon halt so ein bisschen das Lesen gelernt und hatte dadurch so einen Vorteil. Aber allgemein, gerade mit meiner Oma habe ich da immer sehr viel irgendwie so, ja, erzähl mir Geschichten und wie war denn das da und bla und war da ein sehr wissbegieriges Kind.
0: Das ist doch schön. Ich äh, ja. beobachte, dass du auch heutzutage noch sehr wissbegierig bist. <lacht> Hattest das also früher schon?
1: Ja, ich, aber da war das irgendwie noch krasser. Ich kann mich noch an so ein Gespräch damals mit den Lehrern erinnern, die uns gefragt haben, was wir machen würden, wenn wir keine Schulpflicht hätten. Und da meinte ich, ja, dann würde ich morgens halt auch aufstehen und Bücher lesen und mich weiterbilden.
0: <lacht> ja, das macht halt, finde ich, auch voll Sinn. Also, keine Ahnung, ich bin da auch jemand, der eigentlich immer gern guckt, dass man sich noch ein bisschen mehr was beibringt, weil ich habe da keinen Bock zu stagnieren und einfach da zu bleiben, wo ich bin. Also, wenn ich die Zeit habe, dann nutze ich das auch, um mir irgendwas Neues beizubringen. Und vielleicht ja, auch irgendwie was Neues dazu, dann irgendwie neue Leidenschaft, irgendwie ein neues Hobby oder irgendwas kannst du ja dadurch auch finden.
1: Ja, wobei ich schon sagen würde, dass durch den Alterungsprozess, dass ich mittlerweile schon merke, dass die Motivation dazu bei mir nicht mehr so stark ist, wie es damals noch war.
0: Ja, ich finde, damals hätte äh, hätte ich halt eher noch mit völlig neuen Sachen angefangen und heute ist es bei mir eher so, dass ich in einem Bereich, in dem ich schon Interessen habe, mich da vielleicht noch weiter reinlese, anstatt dass ich mir einen völlig anderen Bereich aussuche und gucke, dass ich da irgendwie einen Anschluss finde.
1: Ja, ja, damals war ja auch alles irgendwie auch noch so neu und man hatte noch keine Spezialisierung oder irgendwelche Vertiefungen, ja. sondern alles war irgendwie interessant erstmal
0: ich habe übrigens gerade ähm, ich habe mir gestern von meiner mom noch meine grundschulzeugnisse schicken lassen die haben damals noch äh äh, nicht nur Noten beinhaltet, sondern auch so Texte, wie man sich verhalten hat. Und da ist mir gerade aufgefallen, weil du mich gefragt hast, wie ich dann so drauf war. Hier gibt es aus der zweiten Klasse äh, einen Auszug aus dem Bereich Verhalten. Da steht, Daniel legte Wert auf ein aufrichtiges und kameradschaftliches Verhalten und so blieb seine Beziehung zu den anderen Kindern weiterhin unbeschwert. Bei Gemeinschaftsarbeiten fiel seine Hilfsbereitschaft sehr positiv auf. Bei Konflikten versuchte er, durch ein Gespräch Einigung zu erzielen. Das ist aber auch nur die offizielle Variante, die halt der Lehrer mitbekommen hat, <lacht> <Ja>. <lacht> weil ich habe so viel Scheiße eigentlich immer gemacht, Allgemeines bei uns auf dem Schulhof so viel Scheiße passiert und es wurde so viel geprügelt und anderes Zeug gemacht, das, das vermisse ich so ein bisschen, um ehrlich zu sein, weil eigentlich fand ich das richtig geil damals. Dann ja.
1: vermisst die Ausbrüche an willkürlicher Gewalt im antraglichen naja, das das Leben.
0: Das, das war damals so ein bisschen, das war halt alles abgesprochen und das war halt so ein Spiel und man war danach nie wirklich auf jemanden böse und ich finde in so einer Hinsicht finde ich das heute auch, ich, keine Ahnung, ich habe ja auch heute kein Problem damit, wenn du mir irgendwie mit einer Softgun eine reinschießt oder sonst irgendwas oder wenn man sich mal freundschaftlich prügelt oder sonst irgendwas. <lacht> ich ich habe
2: mir das ständig Nee,
0: hatte. das jetzt nicht, aber ich, ich, ich hatte zum Beispiel auch Freundinnen, mit denen ich dann ab und zu irgendwie, das klingt jetzt, das geht jetzt voll in eine Frauenschlägerrichtung. warum habe ich sowas angefangen? Hier ist, an dieser Stelle möchte ich noch mal klarstellen, dass es wichtig ist, dass es äh, beiderseitige, beidseitige Zustimmung gibt. Und es waren auch nie richtig Schlägereien, sondern eher so eine Art Rollenspiele, wo man halt dann irgendwann mal aus Versehen genau. äh, äh, ein Knie in die Fresse bekommt. Oder ich glaube, ich habe auch schon mal eine Kopfnuss <lacht> bekommen und so. Also Meistens bin ich der, der da irgendwie Schläge einsteckt, aber, aber ich finde sowas eigentlich relativ witzig und habe das auch in der Schule damals äh, gern mitverfolgt.
1: Also festhalten, Daniel hat seine Freundin <lacht>
0: psychisch so in eine Ecke
1: gedrängt, dass sie sich einvernehmlich von ihm haben verprügeln lassen. Nein. Also das, das solltet ihr aus diesem Podcast mitnehmen.
0: Oh mein Gott. <lacht> ja, nee, wie war, das okay. denn, wie war das denn bei euch? Gab es da, äh, da auf dem Schulhof irgendwie Schlägereien oder irgendwie sowas, was sich da in die Richtung geht?
1: Also ich weiß auch, dass einmal der Krankenwagen kam und jemanden abtransportiert hat.
2: Okay. Dazu muss ich
1: aber sagen, dass ich in eine Grundschule gegangen bin, die gemeinsam mit einer Hauptschule auf einem Gelände war. Ah. Das heißt, wir hatten da halt auch immer konstant präsent noch die älteren Schüler und wie Kinder so sind, testen sie auch gerne mal Grenzen aus. Und ja, ich weiß auch, dass wir die älteren Schüler dann oft irgendwie genervt haben. Oder dass die halt teilweise auch einfach die Grundschüler irgendwie gemobbt haben und so Zeug. Und grad irgendwie, ich weiß nicht, also bei den Älteren waren da voll oft Schlägereien auf dem Schulhof. Und da war es halt wirklich wie in diesen Klischee-Ami-Film, dass sich dann so eine Bubble bildet. Und alle, die noch anfeuern, so Ja, schlag die beide rein! Und dann kommt der Lehrer und drängt sich durch die Menge und versucht, die irgendwie auseinanderzuholen Also, das kam sogar ein paar Mal vor. Und ich weiß halt, einmal lag einer dann irgendwie am Boden und überall war Blut. Und der war halt bewusstlos. Und dann kam der Krankenwagen und hat ihn abtransportiert. Also, dem wurde irgendwie, glaube ich, die Nase gebrochen. Aber schlimmer war es dann nicht.
0: Okay, ja, also,
1: sowas so kam bei uns vor.
0: Bei uns gab es halt auch irgendwie so, wenn man, also eigentlich voll die sexistischen Sachen, aber als Kind denkst du ja noch nicht in äh, solchen Sexismusebenen und was weiß ich was. Da war es halt so, dass wir eine Ecke hatten, das war so ein dünner Gang zwischen zwei Gebäuden und das war halt im Prinzip eine Sackgasse. Das war zwischen dem Grundschulgebäude und der Turnhalle daneben. Und äh, da sind wir dann halt einfach immer hingegangen und haben die Mädchen da drin eingesperrt wir haben die dann so rein, <lacht> haben dann Mädchen gefangen, haben die da reingezogen und haben dann mit Seilen das irgendwie zugemacht, dass sie nicht mehr raus konnten. Und nach der Pause haben wir sie dann wieder freigelassen. Und solche Sachen gab es halt irgendwie öfter. es gab auch, ähm, das war fast schon wie ein inoffiziell das war halt so ein Event, was auch von den Lehrern irgendwie, was den Lehrern klar war, dass es das gibt und zwar im Winter war der Sportplatz, der direkt an der Schule war, im Prinzip eine Kriegszone zwischen der dritten und der vierten Klasse. <lacht> Jedes Jahr im Winter haben die dritte und die vierte Klasse sich gegenseitig auf dem Sportplatz bekriegt. Und die haben sich dann äh, so Burgen aufgebaut, solche Mauern und was weiß ich was. Da ist man sogar nach der Schule noch äh, extra in seiner Freizeit hingegangen und hat die Burgen verstärkt. Ich weiß noch, wir sind da dann mit Wassereimern hin und haben dann Wasser über die Schneemauern gekippt, damit es zu Eis gefriert und die Mauern stärker werden. Da, da wurde wirklich äh, viel Arbeit reingesteckt und dann hat man halt, ähm, das war so inoffiziell so, so eine Regel, wenn du als Erst- oder Zweitklässler auf den Sportplatz gehst im Winter, dann musst du damit rechnen, dass du dir Schmerzen zufügst und ich weiß, ich, ich wusste das mal nicht und bin dann halt irgendwie aus Versehen auf den Sportplatz und dann kam irgendwie so ein Drittklässler angerannt, hat mich umgetackelt und eingeseift und ich bin dann irgendwie heulend zur Schulleiterin gegangen und die hat so gemeint, ja, also wenn du im Winter auf den Sportplatz gehst, damit musst du eigentlich rechnen, Daniel, da kann ich dir jetzt auch nicht helfen. Das war irgendwie wow. das war richtig <lacht> heftig. Ja, sowas gab es bei euch aber nicht oder sowas wie ein Ritual, was jedes Jahr immer gleich ist.
1: Also ich glaube, sowas hatten wir, also wir hatten auch so diese Frontenbildung zwischen Mädchen und Jungs so ein bisschen, mhm. weil damals waren Mädchen dann ja auch noch blöd und mit denen wollte man nichts zu tun haben und hat sie dann geärgert, aber gleichzeitig hatte man doch noch was mit ihnen zu tun. Das war irgendwie in der Grundschule noch viel stärker, fand ich dass da dieses Feindbild so, also in Anführungszeichen Feindbild aufgebaut wurde. Oder du dann von anderen Jungs irgendwie blöd angemacht wurdest, wenn du dich wenn du mit den Mädchen gut auskamst was ich nie verstanden habe.
0: Ja, das fand ich auch so schlimm, äh, diese, diese eine neue Mitschülerin, die ich meinte, die halt äh, davor nicht bei mir im Kindergarten mit dabei war, die war eigentlich voll sympathisch und die hatte da halt auch noch nicht wirklich Freunde und dann habe ich mal mit der ein bisschen was gemacht. Und ich hatte die, glaube ich, auch zu meinem Geburtstag eingeladen. Und das war voll witzig, weil die so ein, weil ich das noch nie gesehen hatte. Die hatte auf ihrem Geschenk, hatte sie extra so ein Teelicht drauf geklebt Und dann musste ich erst dieses Licht anzünden und dann auspusten und mir was wünschen. Was irgendwie, was ich so noch nie gesehen habe, dass man extra auf dem Geschenk noch so ein Licht drauf macht. Und da war es dann halt auch so mit, mit dieser Frontenbildung, was aber auch durch die Eltern kam. Weil die Mutter dann irgendwie nicht wollte, dass sie mit... Jungs abhängt oder so. Und dann, äh, das war schon richtig tricky, die überhaupt äh, zu dem Geburtstag einladen zu dürfen, also dass die herkommen durfte. Und danach habe ich dann einfach nichts mehr mit der gemacht, weil die Mutter nicht wollte, dass sie mit Jungs spielt. Ja, das,
1: also dass das dann auch noch von den Eltern forciert wird, ist ja. eigentlich noch schlimmer, finde ich. Mm, ja. Also ich habe das halt mitbekommen, dass dann irgendwie halt die Jungs in der Klasse und so negativ auf einen reagiert haben oder dann meinten so, hä hä, der spielt mit Mädchen so
0: was <lacht> ich hatte das damals äh, im äh, eher mit äh, einem Nachbar von uns in einem Haus gegenüber das war so eine Kneipe und also es war ein größeres Haus da war eine unten eine Kneipe und oben haben halt Leute gewohnt waren halt Wohnungen drin und da waren halt auch glaube ich zwei drei türkische Familien Familien und da war einer der hieß Muhammed und mit dem habe ich halt im Kindergarten gespielt und äh, ich war irgendwie einer der Einzigen, der mit dem gespielt hat. Ich fand ihn auch voll geil. Wir haben eigentlich fast jeden Tag nach dem Kindergarten oder sowas gemacht. Und äh, andere Kinder im Kindergarten haben mich dann gehänselt, weil ich mit dem Türken spiele, was ich auch irgendwie wow. überhaupt nicht <lacht> verstanden habe. So, äh, der war voll cool. Also keine Ahnung, habe mich mit dem super verstanden.
1: Ja, ich glaube, bei mir war das direkt schon aufgelockerter, weil bei mir ziemlich viele mit Migrationshintergrund irgendwie waren. Also es war ja auch diese ähm, Grundschule, die eben an der Hauptschule war. Und ich glaube, viele Eltern dachten dann schon so, oh nein, da darf ich mein Kind nicht hinschicken. Äh, außer die, die dann halt wahrscheinlich da eh irgendwie in der Gegend waren oder so. Also ich hatte das Gefühl, dass das bei uns auf jeden Fall lockerer war. Also da wurden dann vielleicht auch mal irgendwie Witze gemacht, weil der eine dann Pole war und der eine irgendwie Türke. Aber ich glaube, bei uns war das insgesamt auch äh, harmloser, so habe ich das zumindest damals wahrgenommen. Mhm. Ja, und da wurde dann nicht irgendwie gesagt so, oh, mit dem darf man nicht spielen, weil der Türke ist. Also, ja, darüber bin ich auch ziemlich froh, dass das nicht so stark irgendwie war.
0: Ich frage mich auch echt immer wieder, wie das, äh, heutzutage ist. Weil gerade wenn ich, das ist ja, wie gesagt, ein kleineres Dorf, wo ich herkomme. Und damals gab es halt da noch nicht so viele, äh, Menschen mit Migrationshintergrund. Aber wenn ich äh, heute heutzutage hingehe, sieht man halt schon mehr solche Leute. Deshalb ist das jetzt auch im Alltag in dem Dorf äh, eher verankert. Und ich frage mich da manchmal, wie das jetzt wäre, jetzt nochmal zur Grundschule zu gehen, ob da äh, das Befinden, die Stimmung irgendwie, ob äh, ob das sich stark von damals unterscheiden würde.
1: Ja. Ja, es wäre auf jeden Fall interessant. Ich glaube allgemein einfach mit seinem jetzigen Mindset dieses ganze Zeug noch mal durchmachen, dass man halt so einen größeren Blick irgendwie für alles hat. Und eine erweiterte Perspektive wäre auch sehr interessant. Ja. Auch einfach, wie so die sozialen Strukturen sich bilden und wie die Leute sich verhalten und so. Weil das war damals ja alles viel eindimensionaler, wie man das wahrgenommen hat.
0: Mhm. Ähm. Ja. Da wir es vorhin schon, also ich habe das Wort Ritual schon verwendet bei diesen, ja. äh, deshalb äh, habe ich hier nämlich auf meinem äh, Notizzettel für die Folge, habe ich noch die Einschulungsrituale, die ja eigentlich auch äh, direkt am Anfang vom Podcast jetzt schon Sinn gemacht hätten. Und zwar ähm, war es bei uns so, wenn man eingeschult wurde, haben die werdenden Zweitklässler, also die, die von der ersten in die zweite Klasse gekommen sind, haben so ein kleines Theaterstück vorgespielt für die äh, Kinder, die eingeschult werden. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was für ein Theaterstück gespielt wurde, als ich eingeschult wurde. Ich weiß nur noch, was ich, äh, äh, welche Rolle ich dann gespielt habe, als die Leute nach mir eingeschult wurden. Ähm, und zwar das war voll weird da, da da bin ich echt gespannt wie das bei Leuten an anderen Schulen ist du hast glaube ich schon erzählt dass es bei euch auch sowas ähnliches gab aber bei uns war es halt so wirklich auf dieses Dorf zugeschnitten weil ah, okay. in dem Dorf also warst
1: du nicht Grüner Baum Dings
0: nee nee also bei uns war es äh, so dass äh, im Dorf da kannte halt jeder jeden es gab einen Arzt das heißt jeder kannte diesen Arzt es gab einen Pfarrer es gab den Bürgermeister alle haben die gekannt da gab es von allem nur eins und äh, ja und ich durfte dann unseren äh, Hausarzt spielen und wir haben da irgendwie so eine Geschichte gespielt die halt mit den ganzen Personen aus unserem Dorf war einer hat dann den Pfarrer gespielt einer hat okay. den Bürgermeister gespielt ich war halt äh, der Arzt ich weiß nicht mal mehr, um was es in der Geschichte ging. Ich weiß nur, dass ich den Arzt gespielt habe und dass ich eine besondere Ehrung bekommen habe, weil das am 13. September gespielt wurde und ich da halt Geburtstag hatte. Das ist oh. das ist immer toll. Ich habe immer so zur Einschulung rum hatte ich Geburtstag. Das heißt, immer wenn ich Geburtstag hatte, waren die Ferien vorbei und ich durfte wieder in die Schule gehen. Aber du wurdest
1: dann mit sechs eingeschult und bist dann direkt sieben geworden, oder? Oder Uff, Jan, das, ja.
0: das weiß ich nicht mehr. Äh, e das, das weiß ich echt nicht mehr. Okay. Keine Ahnung. Wie
1: warst du denn in den späteren Klassen? Weißt du da noch, ob du einer der Älteren warst oder der Jüngeren?
0: Na doch, ich glaube, ich war einer der Älteren.
1: Ja, dann wurdest du wahrscheinlich mit sechs eingeschult.
0: Könnte sein, Weil ich ja. habe ja
1: auch Ende August Geburtstag und ich wurde halt mit sieben dann eingeschult, weil ich halt ja. gerade sieben
2: geworden bin.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, wie wie war denn das bei dir? Du meintest doch, dass es da auch so was Ähnliches gab für die Leute, die eingeschult werden, oder?
1: Ja, aber ich glaube, also die Zweiklässler haben da auch halt so ein Theaterstück aufgeführt, soweit ich das in Erinnerung habe. Für die Erstklässler so, man hat sich da, alle haben sich mit ihren Schultüten und so hingesetzt und dann wurde das halt vorgespielt. Ich hatte damals eine Pokémon äh, Schultüte, die mir, ich glaube, meine Tante gemacht hat.
2: Ey, wie geil!
0: Die,
1: die war richtig cool. <lacht> <lacht> äh, ja, und aber ich glaube, da wurden einfach so ganz normale irgendwelche Geschichten. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine in der zweiten Klasse dann damals einen Raben gespielt zu haben.
0: Oh, ist auch der richtig cool.
1: so einen Satz hatte <lacht> oder so. Irgendwie so, kräh, kräh, und dann ein Satz und das war's.
0: Da fällt mir gerade auf, dass es bei uns in der Grundschule eigentlich relativ viele solche Theaterstücke gab. Das hatten wir später dann gar nicht mehr. Also auf dem Gymnasium gab es dann die Theater AG, aber so also an sich hat man da eigentlich fast nie sowas gemacht. Das gab es an der Grundschule. Ich weiß noch, ich habe einmal da war so ein Theaterstück in der ersten oder zweiten Klasse, wo jeder irgendwie so ein Tier gespielt hat und eigentlich hätte ich, da hätte ich glaube ich wirklich sogar einen Baum gespielt bei dem Theaterstück, aber der Typ, der die Katze gespielt hat, war krank und dann durfte ich spontan die Katze spielen, das war, oh. Oh, das war, das war der Moment, wo ich gemerkt habe, ich bin eine richtige Rampensau, ich muss in den Entertainment-Bereich, <lacht> Medienbranche ist voll mein Ding, Alter, ähm. Die Leute haben halt alle, die haben sich wirklich bepisst vor Lachen. Einige sind beim Rauslaufen nachher ausgerutscht. Das war, ich war echt super als Katze. und Standing
1: äh, Ovations bekommen.
0: Ja, wirklich. Und äh, später in der dritten <lacht> oder vierten Klasse haben wir so ein, äh, haben wir Jim Knopf und Lukas als äh, Theaterstück gespielt. Da habe ich Herr Ärmel gespielt. Ich weiß nicht, ob du dich mit der Geschichte von Jim Knopf und Lukas auskennst. Das war halt mhm. irgendwie so ein, so ein. Gentleman-like-Typ. Ich durfte dann auch in so einem Mini-Anzug rumlaufen und einen Hut und ich glaube, ich hatte sogar einen Monolog, wo ich dann darüber geredet habe, wie toll ich meinen Hut und meine Klamotten finde oder so. <lacht> das war irgendwie ein bisschen weird und das war aber eigentlich relativ aufwendig produziert, weil wir hatten dann auch so verschiedene Kulissen, die gemalt waren und nachdem, also Herr Ärmel kommt nur im, der ersten, Teil, im ersten Teil der Geschichte vor und danach geht Jim Knopf und Lukas halt so auf die Reise und dann durfte ich, nachdem ich fertig war, dem Lehrer helfen, die Kulissen immer zu wechseln und hinten die neuen Hintergründe aufzuhängen und all sowas. Das haben wir dann danach nie mehr großartig gemacht. Ich weiß aber, dass ich das in der Grundschule richtig cool fand. Ich glaube, wir haben das nicht
1: wirklich gemacht. Also ich weiß auch, später auf dem Gym war dann, glaube ich, auch, war da mal so ein Theaterstück, aber die waren ja auch eher selten. Halt wenn die Theater-AG, glaube ich, irgendwie halt mal wieder was zustande bekommen hat.
0: Ja, genau. Eben genau. an die AG kann ich mich auch noch erinnern. Da hatte ich auch, glaube ein paar Freunde, die da drin waren. Aber selber habe ich dann nie was gemacht.
2: Ja.
1: Ja, gut. Aber Grundschule, hast du denn so erste, zweite Klasse noch was Interessantes in deinem Zeugnis stehen?
0: Erste, zweite Klasse? Ähm, Moment. Ich glaube, ich habe hier direkt was über ja, aus der zweiten Klasse. Äh, Daniel vertrug sich weiterhin gut mit seinen Klassenkameradinnen und Kameraden. Seine Mitarbeit in der Gruppe war von den anderen sehr geschätzt. Geschickt verstand er es, in Gesprächen seine Meinung darzustellen und andere oh. zu überzeugen. Das ist, da habe ich echt ähm, drüber nachgedacht, gerade vorhin, dass das so früh schon äh, aufgefallen ist. Weil, weil mir fällt in letzter Zeit immer wieder auf, gerade wo ich mich wieder mit diesem Angststörungszeug so ein bisschen mehr beschäftige, weil in einem Buch halt auch drinsteht, dass äh, äh, oder auch der Psychologe meinte, dass ich gerne äh, Situationen kontrolliere. Und mir ist auch aufgefallen, dass das äh, in manchen Bereichen finde ich diese Eigenschaft relativ gut. Die passen aber jetzt wahrscheinlich eher nicht zum Thema Grundschule. Es gibt aber auch Bereiche, in denen mich das eher nervt mit dieser Kontrolle und so Weil gerade bei Gruppenarbeiten ist mir halt aufgefallen, dass ich, ähm, wenn andere Leute irgendwie an der Gruppe, Gruppe arbeiten und irgendwie was machen wollen und ich das dann aber irgendwie scheiße finde, dann sage ich, nee, ich finde das scheiße, lass uns das anders machen. Ich habe das Gefühl, dass ich mit da manchmal in Gruppenarbeiten ähm, ein bisschen zu... Äh, kontrollierend benehme. Aber ich weiß halt leider nicht mehr, wie das in der Grundschule war. Das, da, da kann ich mich nämlich leider an keine Gruppenarbeit mehr erinnern. Aber inzwischen denke ich mir ab und zu so, ja, da könntest du eigentlich auch mal ein bisschen äh, lockerer lassen und die anderen Leute ihr Zeug machen lassen. Aber irgendwie äh, weiß nicht. Ich mag das sehr, Dinge zu kontrollieren und äh, zu gucken, dass es so abläuft, wie ich das gern hätte.
1: Okay. Also ich kann mich bei mir noch dran erinnern, dass ich also, ich bin immer relativ lang ruhig geblieben, mhm. auch wenn mich jemand geärgert oder genervt hat. Aber wenn dann so ein gewisser Punkt überschritten wurde, <lacht> <lacht> dann bin ich halt ausgerastet so ein bisschen. Und ich glaube, die Leute konnten das dann halt irgendwie auch nicht einschätzen oder haben es dann halt extra herausprovoziert. Also, ich weiß, dass es so ab und an halt so Reibereien gab. Ich weiß zum Beispiel, dass ich in der zweiten Klasse, glaube ich, mal mit Scheren nach einem geworfen habe. Oh, krass. Das ja, und die ist dann sogar irgendwie in der Pinnwand so stecken geblieben. Das war <lacht> <lacht> so total filmisch so. Ich ähm, weiß. Und,
0: ja, ja. Erzähl weiter. Ich, ich.
1: Ja, also ich weiß, dass das auf jeden Fall auf dem Pausenhof halt oft zu so Reibungen gab, äh, kam, weil ich hatte halt so eine Basecap, die ich halt wie so cool wie ich war, halt immer nach hinten gedreht habe und oh, getragen
0: habe. Kann ich mir richtig gut vorstellen.
1: Und die habe ich halt geliebt damals. Und dann kamen halt immer Leute auf die Idee, mir die zu klauen und mich damit zu ärgern, weil die halt gemerkt haben, ja, okay, das findet der richtig scheiße. Oh. Weil, also es gab so ein paar Sachen, da habe ich halt keinen Spaß verstanden. Das war, wenn jemand meine Brille irgendwie genommen hat oder beschädigt hat oder mir meine Cappy geklaut hat. Mhm. Und ja, da bin ich dann halt irgendwie dann immer abgegangen und hab mich mit denen irgendwie ja, gerangelt. Bist du dann so ich wie Waffi
0: mit seinem Strohhut, wenn dem irgendwie was passiert, <lacht> ja, dass er genau. dann richtig abgeht.
1: Genau, bei uns war das halt so, dass die ganzen Jungs irgendwie halt öfter in Raufereien verwickelt waren und unsere Grundschullehrerin, also die Klassenlehrerin kam damit nicht so gut klar. Und die hat halt wirklich gefühlt 90 Prozent der Jungs zur Ergotherapie geschickt. Das heißt, es war dann halt so eine Therapie, wo man so ein paar Übungen machen musste, so damit man ausgelastet ist und halt auch einfach seine eigenen Grenzen und die der anderen so ein bisschen erforscht. Da ging es halt darum, dann mit den Leuten dort halt zum Beispiel gemeinsam einfach was zu spielen mhm. und einfach so, ja, ich glaube, einfach so Regeln fürs Miteinander so ein bisschen zu lernen und das Verständnis dafür zu lernen und gleichzeitig se sich selbst halt noch auszupowern, also ich bin da zum Beispiel immer auf einem Trampolin dann rumgesprungen und so. Und es war damals dann halt wirklich so, dass ich zu diesem Termin kam und da, da vor ein Klassenkamerad dann war. <lacht> und als ich gegangen bin, kam dann wieder ein Klassenkamerad. Da waren irgendwie alle dann. Also, insgeheim glaube ich, dass die Klassenlehrerin da irgendwie Provision bekommen hat, wenn die uns an den weitergeleitet hat. <lacht> <lacht> Weil da waren so viele Jungs aus unserer Klasse. Das, ja also, ich habe ja gesagt, ich war eigentlich sehr ruhig, aber dann hatte ich halt das irgendwie als Kontrast noch. Und das hat sich auch in meinem Zeugnis dann wiedergefunden. Weil in der ersten und zweiten Klasse stand irgendwie, dass ich mich immer wieder zu unkontrollierbarem Verhalten hinreißen ließ.
0: Ja, aber ehrlich gesagt, so kenne ich dich heute halt auch noch.
1: Ja. <lacht> Pass auf, was du sagst. <lacht> Jetzt klatsche ich dich weg. Ja, also, das äh, war auf jeden Fall Relativ lustig, weil ich das dann damals auch nicht so richtig nachvollziehen konnte. Mhm. Und in der dritten Klasse hatten wir dann einen anderen Klassenlehrer, weil die Klassenlehrerin schwanger wurde. Und der hat dann halt irgendwie, mit dem kam ich super aus. Und da stand dann im Zeugnis irgendwie, dass ich halt total ruhig und angenehm bin und sehr umgänglich. So, so der totale Kontrast irgendwie <lacht> zur zweiten Klasse noch. Das war irgendwie komisch. Aber mit der Klassenlehrerin bin ich eh sehr oft irgendwie aneinander geraten, weil ich das Gefühl hatte, dass die mich sehr oft ungerecht behandelt hat. Hattest du dann auch irgendwie solche Situationen?
0: Ähm, also ich weiß, dass unsere Schulleiterin damals sehr, 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 sehr streng war. Also die hat teilweise ich weiß die hat mal eine Tafel kaputt gemacht, weil irgendein Schüler eine falsche Antwort gegeben hat und dann hat sie irgendwie gemeint, er wäre dumm und hat einen <lacht> äh, hat einen Stuhl genommen und gegen die Tafel geschlagen und dann ist eine von diesen aufklappbaren Tafelseiten des oben abgebrochen und hing dann so seitlich runter und das hat man dann halt also ich hatte die selber, ich hatte die nur im Musikunterricht, was irgendwie einmal pro Woche war, aber ich glaube ich weiß nee, mein Bruder hatte die nicht irgendwie irgendjemand hatte die halt als Klassenlehrerin und da hat man halt öfter mal äh, durch die Wand hindurch gehört, wie sie schreit oder so, obwohl sie ein Stockwerk weiter oben war und ich kann mich da noch an einen Fall erinnern, der so ätzend war, da hab ich hatte meinen Ordner schon rausgeholt, meinen Musikordner vor der Stunde in der Pause schon auf den Tisch gelegt. Und dann haben die anderen irgendwie Scheiße gebaut und haben mit den Ordnern rumgeworfen. Und ich habe nichts gemacht. Ich saß einfach da und habe dann so einen Ordner mit der, mit der spitzen Seite, also mit der härteren Seite, einfach mitten ins Gesicht geworfen bekommen. Meine Brille ist runtergefangen. Ich weiß nicht, ob ich sogar noch irgend... Ich hatte dann, glaube ich, sogar vollen fetten roten Abdruck im Gesicht. Habe dann halt angefangen zu weinen. Das war, glaube ich, in der ersten Klasse oder so. Und die kommt rein und mault mich an. Also die hat... Die hat niemanden sonst angemault. Die hat mich angemault, weil ich halt in dem Moment geweint habe und laut war und meinte, dass ich doch selber schuld wäre, wenn ich so eine Scheiße mache und mich nicht... Äh, äh, und, dass ich mich da doch dann nicht wundern brauchte, also die hat mich fertig gemacht, obwohl ich nichts gemacht hatte und ich diesen Ordner in die Fresse bekommen habe und alle anderen die Scheiße gemacht haben, die waren fein weg, also da äh, ist überhaupt nichts passiert und so, da gab es schon so ein paar Momente, wo ich irgendwie dachte, das ist gerade richtig unfair, aber... Ähm Hast du
1: da dann auch dementsprechend reagiert?
0: Ich, ich glaube, ich war da einfach voll überfordert, das war relativ am Anfang der Schulzeit, da wusste ich sowieso noch nicht, wie die ganzen Leute drauf sind und was ich da überhaupt äh, machen kann, falls irgendwie sowas Unfaires ist, ich glaube, ich habe es halt meiner Mom erzählt, aber ich weiß nicht, ob da dann irgendwie noch was äh, deswegen passiert ist.
1: Okay, ich also ich hatte ja auch so ein paar Situationen, die halt irgendwie ungerecht waren und darauf bin ich auch immer sehr empfindlich, Dann also habe ich sehr empfindlich reagiert. Und hab dann halt auch was gesagt oder war dann halt deshalb sauer, weil die Situation ungerecht war mir gegenüber.
0: Ja, das war. Ähm, ich war damals auch eher so ein bisschen. Ich hatte damals schon ein bisschen das, was ich jetzt auch habe, dass ich so ein Smart-Ass bin und den äh, auch den Lehrern dann gern mal auf den Sack gehe und ich mich <lacht> über die lustig mache ich weiß noch, unser Grundschullehrer da, der war eigentlich richtig geil, den mochte ich voll. Ich habe auch äh, nach, ich, ich habe mir zum Beispiel, ich weiß noch, wann der der hat am 5. Oktober Geburtstag, das weiß ich noch, weil ich nach der, äh, als ich dann in der 5. oder 6. Klasse oder so war, habe ich den dann trotzdem zum Geburtstag mal irgendwie so einen Brief geschrieben und habe dem gegeben, weil, keine Ahnung, ich fand den einfach richtig geil äh, und habe mich gut mit dem verstanden. Aber das war, glaube ich, in der ersten Klasse, der hat halt immer, wenn er wollte, dass die Schüler leise sind, hat er so runtergezählt und hat so irgendwie das lief immer gleich ab, dass er so gesagt hat, eins, zwei und die letzte Zahl ist und das hat er halt, der hat es am Schluss zwischen zwei und drei immer noch so rausgezögert, dass wenn er gemerkt ja. hat, ja. Hat das nicht jeder Lehrer gemacht. Ja, und ich hab das halt, das hat mich so aufgeregt, dass der das immer so unnötig rauszögert und dann hat er halt an, einmal angefangen, da sollten Wären wir gerade vom Klassenzimmer aus irgendwie in äh, ein anderes Zimmer gegangen, also in den Videoraum und wollten uns eine Doku über Meerschweinchen anschauen. Und dann sind wir so raus und er wollte dann, äh, als wir außerhalb des Klassenzimmers waren, halt, dass wir ruhig sind, hat dann angefangen Runde zu zählen so eins zwei und dann ich so voll genervt und die letzte Zahl heißt drei und dann der so, so Daniel du darfst den Film nicht mitgucken du kriegst eine Strafarbeit und dann musste ich mich irgendwie eine andere Klasse mit dazu setzen und irgendwie einen Aufsatz schreiben während meine Klasse die Dokumentation über Meerschweinchen angeguckt hat und nachdem, äh, nachdem die fertig waren, hat er mich dann wieder abgeholt und hat mir dann die Videokassette ausgeliehen und hat gesagt so, die guckst du dir zu Hause an oh. ja
1: und dann hast du sie zerstört, weil du sauer warst
0: Nee, das jetzt nicht. Aber äh, ich glaube, dadurch ist mir das auch irgendwie ein bisschen mehr in Erinnerung geblieben, weil ich jetzt halt immer noch äh, mich so ein bisschen an diese Doku erinnern kann und halt weiß, dass Meerschweinchen Meerschweinchen heißen, weil die, glaube ich, von den Franzosen oder irgendwem in einem, auf einem anderen Kontinent entdeckt wurden und die wurden dann halt über die Schiffe, äh, über den über Ozean oder übers Meer transportiert und deshalb heißen die Meerschweinchen, weil sie halt aussehen wie Schweine und übers Meer transportiert wurden. Deshalb ja, Das, das weiß ich noch dadurch. Das weiß ich aber nur, weil ich damals dem Lehrer so blöd widersprochen habe und ich mich über ihn lustig gemacht habe, sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht so krass im Ge äh, Gedächtnis behalten.
1: Ihr merkt also, bei unserem Podcast kann man auch noch etwas lernen. Ja. <lacht> also ich erinnere mich noch sehr intensiv an eine Situation, die sehr ungerecht war. Und zwar, also ich saß in der ersten, zweiten Klasse neben einem Mädchen. Mhm. Und mit der habe ich halt... Ja, immer das klingt so schon sehr unfair. <lacht> ja, dass ich auf einer Stelle mit einer Frau gestellt wurde. Nein. Ähm, ja, auf jeden Fall haben wir uns halt immer so ein bisschen geärgert, aber kamen eigentlich ganz gut miteinander aus. Mhm. Das war halt so dieses typische damals so, dieses Schäkern so ein bisschen. Und also da hatten wir dann zum Beispiel so Situationen, dass ich mich hinsetzen will und sie zieht mir den Stuhl weg und mein <lacht> Nacken knallt halt an die Metallkante vom Stuhl und ich krieg Ärger dafür und so Zeug. Ja, geil. Also die Klassenlehrerin habe ich schon gesagt, die war, glaube ich, gerade so ein bisschen akro auch noch auf Jungs. Das äh, war auch später dann viel entspannter, als die dann Kinder hatte. Weil da habe ich die dann noch ein paar Mal gesehen und da war die dann voll lieb und davor war die irgendwie voll akro und ich weiß nicht. Es war irgendwie über komisch. Auf jeden Fall musste ich einmal auf Toilette. Und dann habe ich gesagt, dass ich auf Toilette muss und durfte nicht, weil der Unterricht fast vorbei ist. Und meine Nebensitzerin durfte auf Toilette.
0: Ja, geil. Das und
1: ich musste halt die ganze Zeit, und man durfte halt auch nicht, während dann jemand anderes draußen war, und dann bin ich halt einfach gegen den Willen der Lehrerin gegangen, sobald äh, meine Nebensitzerin wieder da war. Aber es hat halt nicht gereicht, und ich habe mir dann in die Hose gepisst.
0: Das ist und auch richtig angenehm mir, bestimmt in der Schule.
1: Ja, das, das war vor allem ich. Äh, bin noch bis zur Kabine gekommen und hab mich dann eingepisst. <lacht> oh. Das war halt so so richtig geiles Gefühl. Und das ich war da halt so sauer, weil ich im Prinzip habe ich mich halt angepisst, weil die Lehrerin mir nicht erlaubt hat, auf Toilette zu gehen, warum auch immer. <lacht> und dann bin ich halt zurück in die Klasse und der Unterricht war halt auch fast vorbei und saß dann halt noch fünf Minuten da äh, zugepisst <lacht> irgendwie auf meinem Stuhl. Ich weiß, dass ich irgendwie ein Pullover dann halt so drum gebunden habe und so, dass es halt dann möglichst wenige Leute irgendwie sehen. Aber es war halt super unangenehm. Und meine äh, Nebensitzerin hat das dann gemerkt und hat sich doch über mich lustig gemacht. <lacht> also das habe ich noch in Erinnerung, weil ich da halt mega angepisst war. <lacht> und ich glaube, das war auch das einzige Mal so irgendwie, dass ich mich also bewusst irgendwie, dass ich mich dran erinnern kann oder in dem Alter halt noch irgendwie eingepinkelt habe. Ich weiß nur, dass ich glaube ich auch mal irgendwie in der dritten Klasse oder so habe, ich glaube ich geträumt, dass ich auf Toilette muss und mich dann halt angepinkelt habe im Bett. Aber ich glaube ansonsten ja, das kam das irgendwie bei mir nicht vor.
0: Ja, bei mir auch nicht ja. so oft. Ich weiß nur noch... Ähm was wollte ich gerade sagen? Ach so, ja, ich finde es ein bisschen äh, sowieso krass, wie streng das damals oft gehandhabt wurde, mit wenn man während des Unterrichts auf die Toilette muss. Ja, ich verstehe es auch nicht. Ich, ich verstehe es halt überhaupt nicht, weil du kannst ja nichts dafür, dass du aufs Klo musst. Ich habe nie verstanden, warum dann die Leute sagen, nee, du darfst nicht. Warum? Da finde ich es richtig entspannt, wie es jetzt bei uns bei der Berufsausbildung ist. Das war voll geil. Am Anfang als es losging, wusste halt auch keiner, wie genau das jetzt ist. Hat dann jedes Mal gestreckt und gefragt, äh, darf ich auf die Toilette gehen? Bis die Lehrer dann irgendwann gesagt haben, äh, ihr müsst noch nicht jedes Mal fragen. Und so wie es jetzt ist, finde ich es voll angenehm. Da kannst du einfach jederzeit während des Unterrichts aufstehen, gehst raus und kommst dann nachher wieder. Und keiner und dadurch wird der Unterricht weder gestört noch sonst irgendwas. Deshalb habe ich nie verstanden, warum das damals in der Grundschule und auch dem Gymnasium bei uns immer so krass so krasses Thema war. Ja, auch Thema das war. mit
1: dem Trinken. Bei ja. voll vielen Lehrern durfte man im Unterricht halt auch einfach nicht trinken. Und das fand ich immer voll schlecht, weil ich finde so körperliche Bedürfnisse, dass man da einen so limitiert. Ich meine, wenn das fucking Kind in der ersten Klasse Durst hat, ja. dann lasst es doch seinen Schluck Wasser trinken. Also also auch später irgendwie in der fünften, sechsten, also später so ab der neunten, achten, weiß nicht, waren die Lehrer da glaube ich ein bisschen lockerer, wenn man halt einfach getrunken hat kurz und dann es wieder weggepackt hat. Solange man jetzt nicht anfängt, dann sein Vespa auszupacken, ja. irgendwie im Unterricht dann rum, äh, also halt irgendwie jetzt noch ein essen. Ja, und halt irgendwie dann Gerüche verbreitet oder irgendwie Geräusche macht und den Unterricht Na stört. Na gut, aber
0: Gerüche verbreiten kann ich auch ohne, dass ich mein Vespa auspacke. <lacht> Alter, ja. <lacht> Apropos Gerüche verbreiten, das bringt mich gerade auf eine sehr tolle Geschichte, die äh, oh. nochmal unterstreicht, wie cool mein Lehrer damals ein, äh, einfach war. Wir haben damals immer wieder so kleine Ausflüge gemacht und wir sind mal in der zweiten Klasse, glaube ich, äh, bei unserem Dorf zur Kläranlage gegangen und haben uns die halt angeguckt, wie da das Dreckwasser reinkommt, wie das dann so Schritt für Schritt gefiltert wird und am Schluss dann halt das äh, Wasser wieder sauber ist. Und da gab es Ganz am Anfang äh, also sowas wie ein kontrollierter Fluss, wo so das Dreckwasser durchgelaufen ist. Und links und rechts von diesem äh, kleinen Fluss waren halt solche ähm Steinplatten, wo man quasi draufstehen konnte. Und es war aber alles ein bisschen weiter unten. Und ähm, da konnte man, äh, oben drüber war halt so ein Geländer, wo man sich anlehnen konnte und dann runter in diesen Fluss schauen konnte. Und ich habe mich da halt an dieses Geländer angelehnt, äh, lehne mich so ein bisschen rüber, guck runter. Und dann kam, glaube ich, irgendein Mitschüler und hat mir so zum Spaß auf den Rücken geklopft. Und dann ist durch dieses äh, diesen Klopfer ist meine Brille runtergefallen. Und die ist halt mitten in diesem in diesem abwasserfluss Abwasserflussdingens gelandet, der halt einfach nur kacke braun war, weil da richtig viel Dreck drin war. Und dann äh, bin ich so zum Lehrer und habe so gesagt: äh, Meine Brille ist in diesen Fluss gefallen. Und der Lehrer dann völlig, war für ihn sofort klar, dass er da irgendwie helfen muss, ist er über dieses Geländer geklettert, runtergesprungen auf diese Steinplatten, wo man stehen konnte, und hat dann irgendwie mit einem Handschuh, den er sich angezogen, also der hatte sich irgendwie so einen Gummihandschuh geben lassen und hat dann in dem Fluss drin rumgefummelt, bis er halt die Brille rausgefischt hat, ist dann hochgegangen, hat sie sauber gemacht, also so richtig krass sauber gemacht und hat ihn wieder zurückgegeben. Und er da dachte, ich, was denn das für ein geiler Lehrer, dir fällt deine Brille literally in einen Fluss voll Scheiße. Und der Lehrer springt runter und holt dir die Brille aus diesem scheiße Fluss wieder raus. Also das war. Also da muss ich auch sagen, Respekt an den Lehrer. Ja, also das war <lacht> mega geil, das hatte ich nicht erwartet. Das wäre halt auch richtig scheiße gewesen, wenn ich nach Hause komme und sage, ja, ich habe meine Brille nicht mehr, die ist mir eine scheiße untergegangen. <lacht> <lacht> also das, äh, da hat er sich echt meinen Respekt verdient. Das war eine richtig krasse Aktion. <lacht> ist bei dir mal irgendwie sowas Weirdes passiert?
1: so was Weirdes. Also wir hatten halt einfach abgefuckte Leute irgendwie in der Klasse und da war halt immer mal wieder lustiges Zeug. Also wir hatten zum Beispiel, also das war sogar mein Kumpel zu dem Zeitpunkt und wir durften, es durfte halt immer eine Person irgendwie äh, in der Weihnachtszeit dann beim Adventskranz den einmal am Tag dann anzünden mhm. und da haben sich halt voll viele mal drauf gefreut, weil man dann mal halt, irgendwie mit was Gefährlichem wie Feuer hantieren durfte <lacht> und einem dieses Vertrauen entgegengebracht wurde. Und ich weiß, dass mein Kumpel den Adventskranz aus Versehen angezündet hat. <lacht> <lacht> und das war halt so gut, weil er so nach hinten ist: Okay, ich zünd den an und hat sich so voll darüber gefreut. Ich dachte mir halt immer so: Ja, okay. Also so, okay, bin ich halt dran, mache ich das halt so. Ist jetzt keine große Sache. Er hat sich auch noch voll darüber gefreut und hat ihn dann einfach in Brand gesetzt. <lacht> Ja, und wir hatten auch einen anderen in der Klasse, der halt, der hat sich halt immer eingekackt. Das, <lacht> also das war bei dem so ein regelmäßiges Happening. Und da wurde sich halt auch irgendwie lustig drüber gemacht. Und das war halt auch immer so merkwürdig, weil du hast so, der war allgemein irgendwie komisch, weil der immer so, der war super still, aber dann auch so immer voll aggressiv, wenn er mal geredet hat und hatte mal alle angebieft. Und wir hatten so Tischtennisplatten draußen, da haben wir dann in der Pause irgendwie gespielt. Also wir hatten gleich so Tennisbälle oder so, mit denen wir darauf gespielt haben. Keine richtigen Tischtennisschläger. So weit waren wir damals noch nicht. <lacht> <lacht> äh, und der bricht halt einfach mittendrin das Spiel ab und geht. Und dann geht halt ein anderer an seine Platte und da liegt dann ein Kackhaufen. Was? Also, also voll skurril irgendwie. Ich kann mich auch an Sportunterricht erinnern. Und er schüttelt, der hatte halt so eine lange Sporthose, und er schüttelt so sein Hosenbein und da kommt Scheißhaufen raus. Was?
0: Was zur Hölle? <lacht> also das muss ja entweder bei dem Aber das war nichts. Ich weiß nicht, ob ich jetzt dieses Gespräch anfangen will und äh, die Konsistenz <lacht> herausstellen möchte. Ich versuche nur gerade mir im Klaren darüber zu werden, ob das bei ihm einfach immer wieder unabsichtlich so schnell rauskam, weil es halt so flüssig war oder ob der sich, weil wenn es härter ist, das muss man, ist man sich ja,
1: flüssig, aber
0: nee. da musst du dich das ja, schon so richtige Kackbollen. Da musst du dich ja aber aktiv anstrengen, um die irgendwie rauszubefördern. <lacht>
1: ja, ich weiß es doch das auch. Das ist ja richtig komisch. Halt, also der hat auch voll oft nach Kacke gerochen. Okay. Also ich weiß nicht, ob der dann halt einfach ein, sich eingekackt hat und dann Ich weiß, keine Ahnung, also gerade im Sportunterricht, dann gehe ich doch auf Toilette und schüttel das. Meinetwegen, wenn es schon in der Hose ist, dann schüttel ich das Hosenbein halt in die Toilette aus, oder? Statt das im Sportunterricht zu machen.
0: Ich weiß nicht, ich habe mir bisher noch nie großartig Gedanken darüber gemacht, <lacht> wie ich am besten im Sportunterricht mit meiner in die Hose gegangene äh, Codesituation auseinandersetze. Das ist irgendwie sehr, sehr spezifisch und komisch.
1: Was mir da auch noch einfällt beim Sportunterricht. In der ersten und zweiten Klasse haben bei uns die Jungs und Mädchen sich zusammen in einer Umkleide umgezogen und unsere äh, Lehrerin auch. Was ich im Nachhinein irgendwie sehr skurril finde.
0: Äh, bei uns war es so, dass die Lehrerin eigens äh, eine eigene Umkleide hatte. Aber, aber wie war denn das bei euch? Hattet ihr auch so eine richtige Turnhalle? Weil wir hatten halt eine, wo dann auch die Fußballvereine und so gespielt haben und da gab es logischerweise mehrere Kabinen. Gab es bei euch da nicht die passenden Räumlichkeiten oder wieso war das da so? Doch, eigentlich
1: schon. Aber wir hatten wahrscheinlich, ich glaube einfach, weil die Lehrerin alle im Auge behalten wollte oder so. Hm. Also ich weiß es nicht. Das war dann in der dritten Klasse, war es dann auch nicht mehr so. Ich habe halt auch nie verstanden, warum das so war. Weil, keine Ahnung, ich glaube auch, dass Kinder heute da viel mehr drauf anspringen würden, weil man da ja schon früher irgendwie mit sowas konfrontiert wird, mhm. einfach auch durchs Internet und so, ich dass Leute halt eher so sexualisiert werden und so. Und damals waren wir, glaube ich, alle auch noch super unschuldig.
0: Das war bei uns also, mega weird in der Umkleide immer, weil das habe ich dir gestern schon mal kurz erzählt mit diesem. Wir hatten in der, da war ich in der ersten Klasse und in der vierten Klasse war so ein Typ, der war mega der Brocken. Also kam uns zumindest so vor und alle hatten auch voll Respekt vor dem. Und ich nenne ihn mal Mario. Und alle haben dann halt... In der Umkleidekabine bei den Jungs gab es so einen kleinen äh, gelblichen Fleck, der irgendwie auf dem Boden war. Das sah aus wie irgendeine getrocknete Flüssigkeit, die aber einfach überhaupt nicht wegging. Und irgendjemand hat dann das Gerücht verbreitet, dass das ein äh, Urintropfen von diesem Mario wäre. Und dann wurde das Ding einfach immer Mario-Tropfen genannt. Und ab und zu haben die Leute in der Umkleide sich dann geprügelt und um zu zeigen dass man der Dominantere war, hat man das Gesicht des jeweils anderen genommen und auf diesen Mario-Tropfen gedrückt. Das war damals so dieses äh, Zeichen <lacht> so, ich bin Alpha, du bist Beta, ich hab dich fertig gemacht. Das äh, Weiß nicht, was da aus kindlichen Gehirnen für Bullshit rauskommen kann. Das finde ich irgendwie ein bisschen faszinierend. Ich meine
1: sogar, dass wir irgendwas Ähnliches hatten. Also ich glaube auch, dass halt in der Umkleide irgendwo so was Ekliges war und dann wurde immer gesagt, boah, da nicht dran kommen oder so. Also so sich auch voll hineingesteigert in sowas, wo man heute sagt, ja, dann laufe ich halt dran vorbei. Ja. Und dann, ist dann alles, boah, und dann über dieses Rausprovozieren, dass man dann doch so nah wie möglich hingeht, <lacht> aber nicht ganz dran und so Zeug. Also ich glaube, das war bei uns auch der Fall. Ja, apropos Umkleide, da hat sich dann auch äh, durch meinen Nachnamen, der Jimenez ist, aber Jimenez geschrieben wird, äh, dass äh, der tolle Ausspruch gebildet, Markus Jimenez mit dem dicken Penis, was damals als Beleidigung gemeint war. Und irgendwann hat es dann aufgehört, weil sie realisiert haben, dass das vielleicht gar nicht so so der Diss ist. <lacht> das das finde ich immer noch irgendwie witzig.
0: Ja, kindliche Gehirne. Was? Daniel,
1: was würdest du was würdest du sagen, hat dich damals in der Grundschulzeit so mit am meisten geprägt? Ähm, Oder was waren so einschneidende Momente
0: für dich? Hast du da was? Einschneidende Momente? Da müsste ich... Ich glaube, ja, ich glaube wahrscheinlich halt... halt hast. Ich glaube halt wahrscheinlich wirklich, äh, als mein bester Freund damals weggezogen ist. Also, wir hatten es damals irgendwie mit Theaterstücken, als wir im letzten Kindergartenjahr waren, mussten wir so ein Theater... Also der war mit mir schon die ganze Zeit im Kindergarten. Ich hatte aber nie wirklich was mit dem zu tun. Und im letzten Jahr vom Kindergarten mussten wir so ein St. Martins Spiel in der Kirche irgendwie machen. Und ich glaube, entweder er oder ich war dieser Martin und, einer von, und der andere musste dann seinen Mantel mit ihm teilen. Und dadurch haben wir uns dann irgendwie kennengelernt, weil wir halt da bei diesem Stück was miteinander zu tun hatten. Und irgendwie das klingt nach einer sehr homoerotischen.
1: Aber <lacht> <Und>, oh, wenn <lacht> und du willst, den Mantel teilen und sind dann aus Freunde. Geworden. Ich sehe gewisse Parallelen zu unserer uns. Ja,
0: ja, also das werde ich nicht weiter ausbauen jetzt. Aber ja, wir, das war dann einfach mein bester Freund damals und wir haben so viel miteinander gemacht. Wir haben uns meistens nach der Schule einfach direkt getroffen, jeden Tag miteinander gespielt und äh, ich glaube. Äh, zur irgendwann so dritte Klasse rum ist der weggezogen. Und dann habe ich den immer wieder nur in den Ferien gesehen. Und da hat mir dann so ein bisschen die Bezugsperson gefehlt, weil irgendwie jeder andere hatte halt so seinen, seinen besten Freund, mit dem er was gemacht hat. Und bei mir war der halt plötzlich weg. Ich weiß noch, dass äh, es auch relativ lang gedauert hat, bis ich dann wieder so, ein, so was wie einen besten Freund hatte. Das war dann, glaube ich, erst in der sechsten Klasse, als ich dann den... Weiß nicht gar nicht, ob wir beim letzten Mal den Namen genannt haben. Das äh, Einzelkind, das immer die LAN-Partys im Keller gemacht hat, der war dann halt irgendwann der nächste beste Freund, den ich hatte. Ähm, ja. Also das hätte, würde ich sagen, hat mich ein bisschen geprägt, dass der auf einmal weg war. Weil dann ging es halt auch los, dass ein neuer Schüler mal eingezogen ist, also eine neue Familie ist eingezogen bei uns im Dorf und der war, also die waren schon echt krass. Also früher kam mir das, das kam mir früher schon krass vor, aber wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, was da für Sachen abgelaufen sind, muss ich echt sagen, das ist heftig. Der ähm, war dann auch bei uns in der Klasse und hatte, glaube ich, auch direkt in der ersten Woche eine Strafarbeit bekommen, weil er sich mit einem geprügelt hat und ich weiß nicht mehr, wie es zustande kam, aber irgendwie bin ich dann zu dem nach Hause ein paar Mal und habe mit dem, bin mit dem ein bisschen abgehangen. Äh, der hatte eine Playstation und da haben wir dann irgendwie so. Dragon Ball gespielt und irgendwie anderes Zeug und da darüber, die Familie war einfach echt heftig. Also die hatten einen Hund und ähm, die hatten ein zweistöckiges Haus. Im obersten Stock waren halt die Schlafzimmer von ihm und das Schlafzimmer von den Eltern und unten waren so diese Wohnbereiche und die wollten nicht, dass dieser Hund nach oben kommt, deshalb haben die halt einfach auf die Treppenstufe, auf eine so ein Nagelbrett gelegt, dass der Hund einfach nicht hochlaufen konnte. Und der hat auch äh, ab und zu den Hund getreten. Ich weiß noch, ich habe mal bei dem übernachtet und er hatte irgendwie bei seinem Dad einen Porno geklaut. Und dann haben wir dann ein Porno geguckt. Das war das erste Mal, dass ich einen Porno gesehen habe. Äh, das war dann in der vierten Klasse. Das war in der dritten oder vierten Klasse irgendwie sowas. Oho. Und ähm, der Porno hatte was mit Bananen zu tun. Das war dann für mich, ich hatte dann erstmal eine Weile lang keine Lust mehr, Bananen zu essen. Und <lacht> Ja, das war richtig weird. Ich weiß auch noch, dass es dann auch bei diesem rituellen Winterkampf auf dem Sportplatz, habe ich dem Typen mal so eine richtig fette Eisscholle auf den Rücken geworfen und die ist so richtig zersplittert und das hat einen richtig lauten Knacks gegeben und der ist dann auch oh. irgendwie äh, heulend nach Hause gerannt und hat gesagt, dass sein Vater, My father will hear about this, so Draco Malfoy mäßig, aber ich habe da, glaube ich, weiß nicht, ob der dann sogar bei mir angerufen hat. Also irgendwie ging das dann relativ brutal dann auseinander, weil ich dann irgendwann halt auch gemerkt habe, wie das war alles so abgefuckt. Also die haben den auch irgendwie alles machen lassen und das war dann auch die Phase, wo ich in der Schule dann ein bisschen gemeiner wurde und auf anderen rumgehackt bin. Und ja, das, das, das kam halt auch so ein bisschen dadurch, dass mein eigentlicher bester Freund nicht mehr da war und ich dann halt gucken musste, ob ich einen Ersatz finde. Hat nicht so gut geklappt damals. Was okay. Hat dich denn irgendwas krass geprägt?
1: Also allgemein finde ich, so retrospektiv denke ich auch so, wow, warum hast du das mit dir machen lassen? Also ich hatte so einige Freunde irgendwie, mit denen man halt jetzt nicht so Bestie war, aber halt schon viel zu tun hatte, weil die dann auch irgendwie direkt neben einem gewohnt haben und so. Mhm. Und das waren halt alles Arschlöcher. <lacht> <lacht> also ich hatte viele Kumpels, die halt voll die Backstabber auch waren. Irgendwie, ich weiß, der eine hat zum Beispiel voll oft irgendwie so Pokémon-Karten geklaut oder hat mir dann immer versprochen, mir eine Karte, die ich unbedingt wollte, halt zu tauschen, aber hat das nie gemacht und hat mir dann irgendwelche Karten abgezogen. Also im Nachhinein äh, habe ich so viele Momente, wo ich so denk so, warum habe ich da keinen Cut gemacht? Weil es waren halt dann irgendwie trotzdem so die einzigen Kontakte, die man hatte. Und das hat man dann irgendwie erduldet. Aber voll viel Verhalten war da irgendwie asozial.
0: Ja, aber ich, ich glaube, das hängt auch könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das auch damit zusammenhängt, dass man damals halt noch nicht so viele Möglichkeiten hatte, andere Leute dann kennenzulernen. Weil du musstest ja irgendwie mit denen zurechtkommen, yeah. wenn du die aus der Schule kanntest. Da kannst du ja nicht einfach, äh, keine Ahnung, wie heute online dann deine Freunde dir suchen oder in anderen Bereichen die kennenlernen. Weil das Sozialleben bei mir zumindest damals meist auf mein Schulleben reduziert war und die Leute, die ich da halt kennengelernt habe. Ja, aber ja. bei
1: mir eh nicht. Also, der eine hat bei mir halt auch im Haus gewohnt und dann hat man logischerweise auch immer mal wieder was gemacht. Aber der hatte zum Beispiel hier äh, Mario 64, mhm. was ich voll geil fand und der hat es mich einfach nie spielen lassen. <lacht> ich durfte nur zugucken. Ich durfte das nie selbst spielen. <lacht> also, so Zeug oder keine Ahnung. Der hat zum Beispiel da doch irgendwie der Zigarette am Boden, die gebrannt hat, aufgehoben. Das war in der zweiten Klasse oder so und hat halt dann geraucht. Hm. Und dann meinte er, willst du auch einen Zug? Und ich dachte so, was ist los mit dem? <lacht> also, da hat mich auch wirklich was geprägt irgendwie, dass er, also mit dem hatte ich mich irgendwie verabredet, weil wir halt in dieses Haus gezogen sind. Und wir haben gesagt so, ja, um 14 Uhr treffen wir uns da und da draußen. Mhm. Und das war halt so meine erste Verabredung, die ich hatte. Und dann war ich da halt pünktlich und er kam nicht. Und der kleine Markus damals hat sich einfach nicht vorstellen können, warum jemand so eine Verabredung macht und dann nicht kommt. Ja. Und der ist dann zufällig vorbeigelaufen, weil er mit einem anderen Kumpel was gemacht hat.
0: <lacht> Uff.
1: Und dann habe ich ihn gefragt, so, hä, wir waren noch verabredet, er so, ah ja, ich vergessen. Also er hat sich nicht <lacht> mehr entschuldigt. Und das ist so, das das weiß ich heute noch, weil ich das ihm irgendwie immer noch übel nehme. So und damals habe ich überhaupt nicht verstanden, warum man sowas macht. Ähm, ja, aber das geht alles so ein bisschen in Richtung auf Freundschaften. Ich glaube, da können wir dann mal vielleicht noch einen eigenen Podcast zu machen. Ja. Äh, was mich sehr geprägt hat, war wahrscheinlich das Wegziehen, aber darauf würde ich dann noch zu sprechen kommen. Mhm. Äh. Und mein Austritt
0: aus dem Religionsunterricht. Oh ja, Religionsunterricht <lacht> habe ich ja auch noch auf meiner Liste stehen.
1: Ja, genau, da könnten wir gleich zu kommen. weil Bei mir war das so, wir hatten eine Nonne als Religionslehrerin. Und ich wurde in den katholischen Religionsunterricht gesteckt. Äh, zur Aufklärung, ich bin neuapostolisch. Äh, was im Prinzip, ja, es ist halt auch so was Christliches, aber dann noch mal was Eigenes. So ein bisschen, ich habe mich damit auch nie so krass auseinandergesetzt. Und damals habe ich mich halt eher so mit so Bibelgeschichten und so beschäftigt, weil ich das dann doch interessant fand. Aber diese Lehrerin hat dafür gesorgt, dass ich dann eine ziemlich starke Abneigung gegen Religion bekommen habe. Vor allem gegen katholische. Weil die mich wirklich diskriminiert hat damals, weil ich kein Katholike war. Und die hat mich dann, als wäre ich halt irgendwie Abschaum gewesen, so behandelt. Was ich irgendwie überhaupt auch nicht dieser naive Markus damals konnte, ist halt nicht nachvollziehen, warum die so drauf ist. Und ich war dann voll oft immer das Beispiel für schlechte Dinge, die sie explizit genannt hat. Oder die hat mich dann immer auch so ungerecht behandelt. Zum Beispiel irgendeiner in der Klasse wirft Steine an die Tafel und sie guckt ihm dabei zu. Und ich werde dann dafür verantwortlich gemacht. Das klingt, also solche Sachen, die, klingt sehr ja, die, fair. Halt, ja, die auch überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Und wo auch die anderen so sagen, hä, was ist los mit der irgendwie? Und ich weiß, dass die mir dann in Mitarbeit halt auch immer voll die schlechte Note gegeben hat. Und dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr, weil es halt scheißegal war, ob ich mich da angestrengt habe oder nicht. Sie mir halt immer eine schlechte Note gegeben hat. Äh, und dann bin ich aus Religion
0: ausgetreten.
1: Und das war ein sehr befreiender Akt. <lacht> Ich weiß Und
0: ja. wie sah denn ansonsten der Religionsunterricht bei euch so aus? Also was habt ihr da gemacht? Weil ich habe, äh, als ich vorher nochmal drüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass der Religionsunterricht bei uns in der Grundschule stark anders war als später auf dem Gymnasium. Weißt du noch, was ich ihr da so für Themen behandelt habt?
1: So genau weiß ich es echt nicht mehr. Aber ich glaube noch relativ nah einfach an so klassischen ja, jetzt nehmen wir irgendwie diese Bibelgeschichte durch und so Zeug. Ah. Also, das war da relativ klasse. Der war ja später dann ziemlich freier irgendwie. Also Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Ähm, ja, bei mir hat das auf jeden Fall dazu geführt, dass ich dann in der dritten und vierten Klasse eben nicht mehr im Religionsunterricht war. Und damals gab es halt keine Ethik irgendwie bei uns. Und ich hatte dann einfach Freistunden, was jetzt nicht das Schlechteste <lacht> ist. Damals hat, mich, hat es den produktiven und wissbegierigen Markus sogar genervt, weil er dann eine Stunde rumsitzen musste und sich selbst beschäftigen, statt irgendwie was zu lernen. Aber ja, also damals in der Grundschule war es sowieso nicht problematisch, weil das irgendwie in der ersten Stunde war und dann hatte ich einfach später Unterricht. Und ich bin damals dann manchmal irgendwie in den evangelischen Unterricht mit rein, weil die halt irgendwie viel interessantere Sachen gemacht haben und alle nett waren. Und da habe ich dann zum Beispiel, der, hatte der Lehrer irgendwie Skorpione mitgebracht und dann haben wir uns die angeguckt und so Zeug. Also voll das coole Zeug und bei der, bei den Katholiken war es halt so dieses super strenge
0: klassischer Religionsunterricht irgendwie, wir nehmen diese Bibelgeschichte durch. Das war bei uns auch so, das hat mich so angekotzt. Bei uns war es halt auch so, ähm, anfangs, die ersten paar Jahre hatten wir Unterricht bei so einer äh, Frau, die ich weiß nicht mehr, was genau die gemacht hat, die war aber auch auf jeden Fall sehr religiös und bei der hatten wir Religionsunterricht und das war da halt so mega streng und auch so voll die trockenen, langweiligen Themen, da haben wir irgendwie Arbeitsblätter bekommen, wie ähm, wo der Altarbereich von der Kirche irgendwie drauf ist und dann sind da irgendwie so 22 Sachen nummeriert und man musste dann aufschreiben, was wie die Objekte heißen und sowas. Also es war so wirklich richtig langweiliges, äh, auf die Kirche bezogenes Zeug. Weiß, weil die Mythologie dahinter und so also das ganze Zeug, das finde ich eigentlich noch relativ interessant. Ich habe auch dann... Äh, Ab und zu, als ich dann gerade, als ich mit Supernatural und so angefangen habe und da dieses ganze Erzengelgedöns und so mit Uriel und äh, Gabriel und was weiß ich was, diese ganzen Sachen aufkam, ich weiß, das äh, war Uriel ein Erzengel, keine Ahnung. Auf jeden Fall, dieses Zeug fand ich immer mega spannend und da hätte ich mich auch gern irgendwie mit beschäftigt, auch wenn ich nicht dran glaub, finde ich das trotzdem einfach äh, äh, spannend zu wissen, auch griechische Mythologie oder sowas. Aber wir haben Ja, das dann, war bald mir
1: damals auch.
0: Ja, aber wir haben halt dann nur diese. Die Kirche ist halt das, was mich das am meisten am Glauben stört. Und die Kirche war halt genau das, womit wir uns in der Grundschule am meisten beschäftigt haben. Mit, oh, was sind die Aufgaben eines Pfarrers? Was macht er hier und da? Und wie ist so ein Gottesdienst gegliedert? Und was passiert da? Das war halt alles, was mich überhaupt nicht interessiert hat. Und wir haben das im Unterricht gemacht. Während die im evangelischen äh, Religionsunterricht haben sich mit Fahrrädern beschäftigt, wie die funktionieren, <lacht> wie da die Mechanik dahinter ist und dachte so, ich fahr Fahrrad, das interessiert mich voll, ich würde voll gern lieber beim evangelischen Unterricht sitzen und mir da was über Fahrräder anhören. Aber nein, ich durfte mir dann angucken, wie diese ganzen Scheißschalen und dieser dieses Gedöns in der Kirche heißt. Und später hatten wir dann Unterricht beim Pfarrer, weil wir haben einen neuen Pfarrer bekommen und dann hat der den Unterricht gemacht. Mit dem war es ein bisschen besser, der war auch richtig cool, der hat mit uns dann irgendwie solche Filme ge geguckt wie Oh, wie hieß denn der, Prinz von Ägypten oder so, dieser Zeichentrickfilm haben wir auf jeden Fall geguckt, der hat uns dann auch, wir sind dann auch zu dem nach Hause, der hatte so ein, sind in sein Pfarrhaus und haben da dann die Filme geguckt und der war halt irgendwie richtig beliebt, weil der halt auch so popkulturell irgendwie unterwegs war und da sind wir so zu dem nach Hause, laufen so irgendwie die Treppe hoch, um in den Raum zu gehen, wo der Fernseher ist und im Treppenhaus steht einfach so ein lebensgroßer Aragorn aufsteller weil der Typ voll der Herr der Ringe Fan <lacht> war und so. Also das war echt äh, dann cool mit dem Pfarrer. Das Blöde ist nur, in dem Dorf kennt sich halt jeder. Der wusste halt so auch, wer ich bin und der hat sich dann immer wieder mal so beschwert, dass ich nicht in die Kirche gehe, dass ich sonntags nicht im Gottesdienst sitze. Ja, ist halt so, interessiert mich nicht. Und Später, weiß ich noch, bin ich aus der Kirche ausgetreten, so richtig offiziell mit Beantragung, ich will da nicht mehr äh, sein und von dem Tag an hat er mich einfach nur noch richtig böse angeguckt, wenn er mich auf der Straße gesehen hat. Das war auch sehr schön, <lacht> ja, aber Religionsunterricht oh fand Mann. ich damals äh, so stinklangweilig.
1: Ja, also wie gesagt, mich hat dieses, das glaube einfach nachhaltig so ein bisschen geprägt, dass ich dann Religion immer eher abgeneigt war dadurch. Mhm. Weil das einfach, weil ich nicht verstehen konnte, warum jemand so drauf ist, nur weil ich nicht exakt demselben Glauben zugehörig bin.
0: Was ja auch eigentlich total dem eigentlichen christlichen Glauben widerspricht, mit Liebe deinen Nächsten und sowas, weil ja, ich finde, das, das ist halt sehr heuchlerisch, wenn du sowas predigst, aber dann nicht auslebst und jemand anderen fertig machst, weil er nicht deiner Religion angehört oder sonst irgendwas. Aber wenn man sich mal die Geschichte
1: der katholischen Kirche anguckt, widerspricht da einiges dem Liebe deinen
0: Nächsten. Ja. Also, <lacht> ich sehe es schon kommen, wie, ja. wir, wie wir jetzt irgendwie äh, Leute, Zuhörer haben, die da voll im Glauben drin sind und sich jetzt angegriffen fühlen. Wir wollen natürlich niemanden Na, damit ich glaub, angreifen.
1: Wie die, ich glaube, sowas wie die Kreuzzüge oder Hexenverbrennung kann man heute schon anerkennen, dass das nicht so geil war. Oder diese Ablassdinger, wo man sich dann einfach freikauft. Ja, kann, das, <lacht> aber lass jetzt also, nicht so krass viel über die Krähe. Ja, ja, das passt ja, ja. nicht so dazu. Und, äh, ich ja. ich glaube aber, das kann jeder auch Jemand, der sehr strenggläubig ist akzeptieren und anerkennen dass das jetzt nicht so die geilsten Moves waren ich ich weiß
0: aber auch noch dass als ich aus der Kirche ausgetreten bin haben mich halt auch mehrere Leute aus meiner Familie und so gefragt warum ich das mache und ich habe das, dass das bei euch so ein großes Ding war äh, das habe ich auch nie verstanden weil meine Mom halt selber nie zur Kirche geht die macht nie so die ist irgendwie so abergläubig dass wenn sie äh, äh, dass wenn sie irgendwie, wenn man Auto fährt und da ist so ein Kreuz irgendwie am Straßenrand, dann macht sie beim Vorbeifahren tatsächlich geht sie und äh, formt so ein äh, Kreuz auf ihrer Brust und so mit den Fingern. Äh, das, die ist da irgendwie, weiß nicht, sowas macht sie dann, aber sie geht halt nicht in die Kirche oder sonst irgendwas. Ich weiß auch noch, ähm, wenn du katholisch bist, hast du in der dritten Klasse die Kommunion, die du quasi machen musst, wo du dann halt hingehst und dann erstmal diese Hostie und Pipapo bekommst, was so ein Riesending ist. Und dann hast du später irgendwann nochmal eine Kon... war das... Ach, wie hießen das? Die Konfirmation war das bei den Evangelischen, ne? Ich... Ich weiß nicht mehr, wie das bei... Äh, bei den äh,
1: ja, Konfirmation ist bei den Evangelen. Ach, bei äh, bei, den
0: bei den Katholischen hast du noch die Firmung. Die, ist, ja, genau. da, die
1: Firmung die, ist dann so gesehen die bewusste Entscheidung. Ja
0: eben, das ist das, was du, wo du dann eigentlich, weil das in der Grundschule musst du ja quasi machen, weil du in diese Religion reingesteckt wurdest und reingetauft wurdest und diese Firmung sollst du eigentlich von dir aus machen. Und ich wollte die nicht machen, weil ich halt dachte, das interessiert mich überhaupt nicht, ich werde sowieso nie in die Kirche gehen, das ist mir, ich will nicht kirchlich heiraten, <lacht> heiraten vielleicht schon, aber nicht kirchlich, das muss nicht sein und äh, dachte, ich, das will ich alles nicht, das brauche ich alles nicht, ich will es nicht machen. Und meine Mom hat dann angefangen, vorm Pfarrer zu weinen, dass sie Angst hat, dass ich in die Hölle komme, obwohl die halt selber nie irgendwie in die Kirche geht oder sonst irgendwie äh, gläubig ist und sich mit sowas auseinandersetzt. Die hat da einfach nur irgendwie so eine, was weiß ich, so eine Gottesfurcht, keine Ahnung. Und dann habe ich diese Firmung gemacht, weil ich nicht wollte, dass meine Mutter äh, da die ganze Zeit rumheult.
1: Ach, du hast sie dann echt gemacht? Ja, ich habe dann, das, das war halt sowieso das
0: Beste, das passt jetzt nicht zur Grundschule, aber ich habe ja schon damit angefangen und das war halt bei dem Pfarrer, den ich auch im Religionsunterricht damals hatte, der kannte mich also und, ähm, ich habe halt, meine Ma Mom hat sich halt bei dem beschwert, dass ich das nicht machen will und hat voll rumgeheult und der wusste also, dass ich das nicht machen will und zehn Minuten später saßen wir dann in der Kirche mit allen, die gefirmt werden sollten und jeder sollte sagen, warum er sich firmen lassen möchte und da han, haben halt alle solche Standardsachen gehört, so ja, ich will meinen Glauben stärken und pipapo. Und dann hat er mich gefragt. So,
1: meine Mutter hat mich gezwungen.
0: Nein, dann hat er mich gefragt und ich dachte so, ich kann jetzt nicht sagen, meine Mutter hat mich gezwungen. Aber der, der wusste halt die Geschichte und habe ich so gesagt, ja, ich möchte meinen Glauben stärken. Und dann hat er mich einfach schon so abwertend <lacht> angeguckt, weil er wusste, dass ich ihm gerade in der Kirche mitten ins Gesicht gelogen habe. <lacht> Das war so witzig. Aber ja, danach bin okay. ich dann einfach aus der Kirche ausgetreten. Ja, cool.
1: Ja, ich möchte meinen Glauben stärken. Na gut, kommen wir von Religion äh, wieder zurück zur
0: Grundschule. Ja. Ich habe ähm, noch eine Grundschulgeschichte, die sogar mit dem Religionsunterricht, also mit oh, dem Kommunionsunterricht zusammenhängt. Wir hatten nämlich auch einen Schüler, der so ähnlich wie der bei dir, der sich eingekackt hat, wir hatten einen, der sich immer, der immer wieder einfach mal gekotzt hat. Der hat sich im Unterricht schon mal <lacht> angekotzt, der hat äh, später mal, äh, als wir im Schulbus zur Schule gefahren sind, hat er mal in den Bus gekotzt und... Ich muss dich kurz fragen, was findest
1: du ekliger? Kotzen oder einkacken?
0: Äh ich weiß nicht. Als jemand, der beides schon mal gemacht hat, muss ich sagen, oh, ich, ich finde es echt schwierig. Ich habe keine Ahnung. Da, da muss ich passen. Das, das, da müsste ich jetzt zu lang drüber nachdenken <lacht> und Pro und Cons abwägen. Ist beides nicht so geil. Ich glaube, Kotzen ist besser. Äh, Weil? Ich habe aber auch schon sehr schlechte Erfahrungen mit Kotzen gemacht. Deshalb, hm.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, also Kotzen, ist gefährlicher für deine Umwelt, weil du ja jemanden erwischen kannst. Ich glaube, das ist die Gefahr. Aber an sich kannst du halt kotzen und dir dann Mund auswaschen. Und dann hast du nicht so viele Rückstände davon. Aber wenn du dich einkackst, musst du halt duschen gehen. Und wenn du dann nicht duschen gehen kannst, dann stinkst du einfach den ganzen Tag
0: nach Scheiße. Warum reden wir jetzt über Ich <lacht> wollte <lacht> Markus, Sorry. ich sehe schon wie, wie dann das Feedback kommt. So, Ja, am Anfang war das eigentlich noch relativ gut, aber am Ende seid ihr dann irgendwie voll abgedriftet. Also die Fäkalthemen fand
1: ich nicht so gut.
0: Ne, was ich eigentlich aber erzählen ich, wollte. ich finde, das sind wichtige Grundsatzfragen, die man dieser, sich auch mal stellen sollte. Dieser Dude auf jeden Fall, okay. der war mega weird. Der hatte es auch zu Hause nicht schön. Der hatte einen älteren Bruder, der irgendwie richtig smart war und der voll, äh, der dann auch aufs Gymnasium gekommen ist und so und äh, der, der in meiner Klasse war, also sein jüngerer Bruder der hat zu Hause dann halt auch immer den Stress von seinen Eltern abbekommen. Oh, dein großer Bruder ist so toll, du musst so mehr werden wie der. Und dadurch hatte der halt irgendwie voll den Knicks ab. Und der war richtig komisch drauf und hat sich immer total bemüht, den anderen zu gefallen und hat dann auch gelogen und so. Ich weiß noch, das fand ich so krass, vor allem, dass ich das in meinem jugendlichen Leichtsinn auch noch geglaubt habe. Oder in meinem kindlichen Leichtsinn. Er hat halt behauptet, dass er bei sich zu Hause im Keller aus Yu-Gi-Oh diese... Duellanlagen haben. Wisst ihr, die, wo dieses Kampffeld ist und wo man dann seine Karten drauflegt und dann werden die quasi tatsächlich, werden die Monster dann erscheinen und so. Und der hat halt gesagt, er hat sowas im Keller und ich habe ihm das geglaubt und dachte so, boah, richtig geil. Also ich bin nie zu dem nach Hause und durfte ich auch nie zu dem nach Hause. Aber ich hab dann immer so, ich weiß auch nicht, warum ich diese Fantasie schon mit, was weiß ich, neun oder acht hatte. Aber ich fand damals Pegasus in der Yu-Gi-Oh!-Serie voll geil. Und fand diese Thun-Monster von ihm voll geil. Und ich habe dann nachts manchmal oder abends mir manchmal vorgestellt, wie ich dann den Kumpel besuche. Und dann, es gab da diese thun meerjungfrau die in so einer Muschel gelebt hat. Und ich dachte immer so, ja geil, ich will den irgendwann mal besuchen. Dann lege ich da meine Karte drauf und kuschel mich zu der in die Muschel rein. Da hätte ich voll Bock drauf. <lacht> ich habe keine Ahnung, warum ich das so früh, warum ich das da dachte. Aber das dachte ich so, voll geil, das will ich auf jeden Fall mal machen. Und es waren die ersten Anzeichen, dass du deine Sexualität erkundest. <lacht> ja, also wenn es die Technik heute gäbe, ich würde, also falls ihr irgendwelche Cosplayerinnen oder Meerjungfrauen oder so zuhören, falls ihr eine große Muschel zu Hause habt, gebt mir Bescheid, ich würde mich rein... Das klingt gerade so falsch. Ich habe gerade im Moment, als ich es gesagt habe, ge gemerkt, wie <lacht> falsch das klingt. Ich, ich äußere mich jetzt nicht mehr zu diesem Thema. Nee, aber der war halt okay. ein bisschen komisch und der hatte dann später auch noch Stress mit diesem neuen Mitschüler, mit dem ich so ein bisschen was zu tun hatte, weil der ihn, also dieser neue Agro-Mitschüler hat diesen alten Yu-Gi-Oh! mitschüler hat den dann irgendwie mal befummelt und dann, boah, das, das war alles richtig weird. Ja, ich, ich weiß. wurde
1: auch mal befummelt, echt? dazu kommen wir auch nachher noch. Ich dachte,
0: das erzählst du keinem, das ist doch erst gestern passiert. <lacht> Von einem wurdest du in der Grundschule befummelt? Ich schweige, ich schweige jetzt
1: extra. Ja, ja, genau. Aber dazu Also, bei mir steht ja noch aus, nach der dritten Klasse, dann der Umzug. Mhm. Also, ich bin umgezogen und dann in eine andere Grundschule gekommen. Und das war dann halt auch so richtiges Land. Also, das war halt wirklich ein Mini-Dorf. Und da ist man mit einem Bus dann zur Schule gefahren und dann halt dort in die Schule gegangen. Und es war halt alles viel ländlicher als die Kleinstadt. Und ja, ich war dann halt so der Neue. Und der, den irgendwie noch niemand kennt. Und mhm. keine Ahnung, da äh, habe ich auch die meisten Erfahrungen mit Mobbing gemacht. Weil das bei mir später gar nie so eine große Rolle gespielt hat auf dem Gymnasium. Aber da habe ich so die meisten Erfahrungen damit gemacht. Aber da würde ich gerne dich erstmal fragen, so Hast du so Mobbing-Erfahrungen gemacht oder gemobbt damals in der Grundschule? Oder so im Nachhinein ist dir aufgefallen, was für Situationen da zum Beispiel waren, die eigentlich richtig schlimm waren oder so?
0: Ähm, ich weiß, dass wir hatten eine, die war, die hatte so eine Gehbehinderung, die konnte nicht richtig laufen und die ähm, Eltern von ihr hatten halt einen Bauernhof, deshalb hat die halt auch immer so nach Stall gerochen. Ich weiß, dass die oft ziemlich fertig gemacht wurde und dass dann die auch benutzt wurde, um, also das war dann so die benutzt na die also die wurde benutzt, um andere zu mobben, was dann selber nochmal für sie ein krasses Mobbing ist. Das war dann halt so, dass zum Beispiel Jungs andere Jungs festgehalten haben und dann ähm, gesagt haben: Haha, wir lassen die dich jetzt küssen und dann äh, haben sie die halt hergeschickt und gesagt, ja, küss den mal, weil du bist voll eklig und das ist dann voll eklig, wenn der von dir geküsst wird. Das weiß ich noch, das war äh, ziemlich schlimm. Wobei.
1: Ich glaube, so ein bisschen sowas hatten wir auch, dass man so, dass jemand halt irgendwie als eklig abgestempelt war und dann so, haha, du musst jetzt mit dem abhängen und dann bist du auch eklig. Ja. Das ist eigentlich voll schlimm.
0: Ich weiß noch, ob ich selber, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, ob ich in der Grundschule selber wirklich jemanden gemobbt habe. Ich weiß nur, dass da zu dieser Phase, wo ich mit diesem Arschloch-Dude abgehangen bin, äh, da war mal eine, da ist auch eine neue Schülerin gekommen, irgendwann in der dritten, vierten Klasse und die war irgendwie äh, total in mich verknallt und die hat ich hatte das davor nie, dass jemand in mich verknallt war. Doch, ich glaube, diese eine, die so als eklig abgestempelt wurde, die war auch irgendwie in mich verknallt, weil ich irgendwie halt immer nett, <lacht> äh, so halbwegs nett zu dir war. Aber diese neue war auch irgendwie in mich verknallt und die hat dann äh, so Bilder gemalt und mir die gegeben und so. Und ich weiß noch, dass ich da ein richtiges Arschloch war und ich der dann mal unter die Nase gerieben habe, dass ich weiß, dass sie was von mir will, aber ich sie nicht, äh, aber ich nichts von ihr und so. Ich weiß, <lacht> da, da war ich mal ein richtiges Arschloch. Wow. Das tut mir auch äh, im Nachhinein immer noch so krass leid. Die ist jetzt inzwischen aber verheiratet, habe ich, äh, hab ich mal gesehen. Also ich glaube, sie ist gut darüber hinweggekommen. Tut mir aber trotzdem leid. Da, da hatte ich echt so eine Arschlochphase. Aber ich glaube, sonst, abgesehen davon, fällt mir jetzt nichts ein, wo ich in der Grundschule irgendwie wie jemanden gemobbt hätte oder so. Okay. Und bei dir? Ja, wie
1: gesagt, ich war, also ich selber habe, glaube ich, in der Grundschule nie wirklich jemanden gemobbt. Ich war da auch eher ruhig, wie ich schon meinte. Mhm. Ähm, und also ich hab halt auch so was, ich hab halt einen starken Gerechtigkeitssinn und hab halt damals auch schon was gesagt, wenn halt andere irgendwie ungerecht behandelt wurden. Dann fand ich das halt auch schon blöd und hab dann was gesagt. Ich glaube das waren so die Sachen, wodurch ich am meisten angeeckt bin. Ähm, aber ansonsten war ich, glaube ich, da ziemlich umgänglich. Aber ja, als ich umgezogen bin, war ich dann halt in diesem Gammeldorf. Und da hatte ich dann so ein Kumpel, der halt neben mir gewohnt hat und der auch in äh, meiner Klasse war. Und dann hatten wir halt noch so die anderen Klassenkameraden, die halt auch mit dem Bus gefahren sind. Und morgens an der Bushaltestelle war dann halt immer Konfrontation mit denen. Mhm. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt irgendwie am Finger so ein paar Warzen. Und die wurden dann halt irgendwie behandelt und waren halt über einen längeren Zeitraum da. Und dann wurde ich irgendwie Warzenschwein genannt. Und daran kann ich mich halt noch erinnern, dass die halt auch super nervig waren einfach. So beim Bus, dass die einen so die ganze Zeit genervt haben, bis dann halt bei mir auch dieser Punkt erreicht war, wo ich dann aggro wurde. Mhm. Weil die halt einfach nicht aufgehört haben. Und ich habe halt diese Landkinder auch insgesamt einfach als viel gemeiner wahrgenommen. Also so insgesamt, auch so in der Klasse. Und halt, dass eher dieses Lästern und so Zeug irgendwie vorhanden war und ich hatte das Gefühl, dass das davor nie so wirklich war. Ja. Also, das habe ich irgendwie da so wahrgenommen. Und ja, ich wollte dann nachher halt nicht mehr mit dem Bus fahren, weil die mich immer so genervt haben und mir auf den Sack gingen. Und dann bin ich einfach immer sechs Kilometer äh, mit dem Fahrrad zur Schule gefahren.
2: Oh.
1: Das war dann eigentlich ziemlich gut, weil sechs Kilometer hin, sechs Kilometer zurück, war eigentlich ganz sportliche Leistung. <lacht> Da bin ich ab und an mit diesem einen Kumpel aus der Klasse gefahren. Und dann hatte ich noch einen anderen Kumpel im Dorf, der ein bisschen jünger war als ich. Äh, der auch eine große Rolle in äh, einer Podcast-Folge über Freundschaften spielen wird, weil ich mit dem so viel Scheiße gemacht habe. Äh, ja, aber da bin ich dann halt die ganze Zeit irgendwie mit dem Fahrrad zur Schule dann gefahren. Und wollte halt einfach nicht mehr in diesem Bus fahren. Die haben mich dann noch. Ich habe in der ersten Klasse Damals, als ich noch Fußballfan war, <lacht> da habe ich von meinen Großeltern einen Bayern München Schulrucksack äh, bekommen. Also so einen eckigen, fetten in den Bayern München Farm, also super auffällig. Äh, ja, und da wurde ich dann halt irgendwie in der vierten Klasse auch für gemobbt, dass ich den halt noch hatte, weil wir hatten nicht so viel Kohle und ich habe diesen Rucksack gehasst. Mhm. Und wollte den halt eigentlich auch nicht mehr. Wir hatten halt nichts Besseres. Ich weiß dann später, dass ich dann halt irgendwelche Rucksäcke hatte. Und ich weiß, dass damals, da gab's es, glaube ich, bei der Aral konnte man so Punkte sammeln. Und alle hatten dann diese Rucksäcke davon. Irgendwie, was halt eigentlich auch voll schäbig ist. Aber das war dann der coole Rucksack. <lacht> <lacht> so, der Punkte kostenlose Aral Rucksack war der, den die coolen Kids. Hatten. <lacht> Was im Nachhinein eigentlich total lächerlich ist. Aber ja, da gab es auf jeden Fall dann Also, so das größte Feindbild war halt ein Mädchen, das mich die ganze Zeit geärgert hat. Und die so ein bisschen halt auch die Anführerin war. Ähm, ich nenne sie mal Erika. Und die hatte auch noch eine Freundin. Ich nenne die mal Lisa. Und keine Ahnung, die waren halt so ein eingespieltes Team. Also, sie hat irgendwie hatte irgendwie so einen Konfrontationskurs und hat mich halt nie in Ruhe gelassen. Und das Wirde war irgendwie, dass mein Kumpel dann später mit der zusammen war.
0: Der Backstabber. So,
1: ja, halt wirklich, halt <lacht> wirklich voll der Backstabber. Und es war dann voll komisch, weil wenn sie dabei ist, hat er mich dann manchmal mitgemobbt, manchmal nicht. Und wenn wir halt allein waren, halt gar nicht. Und dann hat er eher negativ über sie gesprochen. Das war halt super shady irgendwie. Okay. Ich weil ich finde das im Nachhinein so richtig merkwürdig, aber es wird noch merkwürdiger. Weil dadurch, dass sie dann mit ihm abgehangen ist, ist sie halt auch ein bisschen mehr mit mir abgehangen, weil die dann natürlich mit ihrem Freund was Und gemacht Und dann hat ein
0: bisschen hat. was von deiner Coolness auf sie abgefärbt.
1: Nee, das war, ich hatte, also im Nachhinein habe ich das Gefühl, dass die einen Crush auf mich hatte und mich damit eifersüchtig machen wollte.
0: Ey, so ähnlich die wie äh, Ding. <lacht> <lacht> Eine andere Geschichte, die wir in einem anderen Podcast erzählen können. Aber du weißt, <lacht> welche ich meine. <lacht> also, es war dann halt wirklich Also,
1: es war richtig weird. Weil also, die hat mir dann zum Beispiel so erzählt, so, ja, wir hatten gestern Sex nur mit Klamotten. <lacht> <lacht> so keine Ahnung, und ich war halt in dieser vierten Klasse, ich war die Unschuldigkeit in Person, ich hab, also ich habe da nicht schon ein Porno gesehen gehabt und fand <lacht> mir das halt auch auf keine Weise irgendwie so interessant. <lacht> äh, und die hat mir dann erzählt, wie die halt Sex hatten und mit Klamotten angezogen aufeinander rumgerutscht sind und so. Und ich habe dann halt immer so, so okay gesagt und es <lacht> hat mich nicht weiter interessiert. Und ich weiß, dass ihre Freundin auch mal irgendwie an der Bushaltestelle, da hat meine Mutter mich abgeholt und ich hab da halt gewartet und die wollte dann unbedingt meine Handynummer. Ich hab das Gefühl, die hatte auch einen Crush auf mich und wollte, also sie hat halt voll oft gefragt, ob sie meine Handynummer haben kann und ich hab die halt mit der Mobberin verbunden. Und hab die deswegen halt abgestellt und meinte so, nee, lass mich in Ruhe. Hattest du meine Handy dummer nicht. Hattest
0: du diese ganzen, äh, war das, als die Leute diese Crushes auf dich hatten, war das noch zu der Markus Jimenez mit dem dicken Peniszeit? <lacht> <lacht> Oder war das danach? Nee, ich, nee,
1: nee. Ich meine, wenn die schon äh, mit Klammer für Sex <lacht> hatten, dann äh, hatte man das wahrscheinlich schon realisiert. Nee, aber. Also, es war total komisch. Vor allem hat meine Mutter ihr dann die Handynummer gegeben. Wow. Oder nee. Nee, sie hat meiner Mutter ihre Handynummer gegeben, damit sie die mir gibt. Und meine Mutter wollte mich dann überreden, dass ich der schreibe und so, hey, das war doch ein nettes Mädchen und so. Und ich habe das halt komplett abgeblockt. Ja. Äh, und jetzt kommen wir zu meiner ersten sexuellen Belästigung. <lacht> da standen wir nämlich auch an der Bushaltestelle. Und da war diese, die Erika, die. Mobberin, ja. die ich gehasst habe zu diesem Zeitpunkt, mhm. stand an der Bushaltestelle und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da gab's bei uns halt so Gitter, damit die Kinder nicht so drücken, konnte man halt in diesen Gittern sich so anstellen, damit halt eine Reihe entsteht. Und da war man dann halt relativ nah beieinander und die geht dann hin und greift mir einfach an meinen Penis und knetet den durch. Was? <lacht> So, keine Ahnung, es ist halt so plötzlich so hergekommen, da war, mein Kumpel war irgendwie kurz weg und dann kommt sie so her und greift mir irgendwie voll in den Schritt und so und grinst mich dabei an und ich war da voll überfordert und wusste halt nicht, wie ich darauf reagieren sollte. Ja, das wüsste ich und wahrscheinlich auch nicht. Also, ich fand das mega weird und für mich war die halt einfach die Abscheulichkeit in Person. Und keine Ahnung, so diese Sache da habe ich so halt im Nachhinein irgendwie so ein bisschen gedacht, so, ja, okay, vielleicht stand die irgendwie auf mich, weil die war halt so hyperfixiert auf mich zum Teil. Mhm. Das war echt komisch und hat mir halt dieses Zeug immer so erzählt, um halt Reaktionen aus mir rauszukitzeln, so was sie mit ihrem Freund macht und keine Ahnung, das war war sehr merkwürdig. Ähm, ja, deswegen, also insgesamt, dieses Mobbing hat halt auch dazu geführt, dass ich in der vierten Klasse dann halt ziemlich abgeblockt hab, so in dieser Klasse und mit denen eigentlich gar nicht mehr viel zu tun haben mhm. wollte. Im Zeugnis stand dann trotzdem, dass ich durch meine ruhige und angenehme Art äh, allseits <lacht> beliebt bei meinen Mitschülern war. Äh, gut zu wissen.
0: <lacht> Lässt sich befummeln, ohne dass er irgendwie einen Aufstand macht.
1: Ja, genau. Das, da kann man auch mal seine Bedürfnisse stillen. Ja, also das war so meine Mobbing-Erfahrung irgendwie. Also das hat mich dann halt auch schon zum Teil irgendwie mitgenommen, was halt einfach super nervig war. So dieses, ach nee, ich will morgen nicht zur Schule gehen, da muss ich wieder Bus fahren. Gerade im Winter, wenn es dann zu verschneit war fürs Fahrrad, so, ach nee, ich will da nicht. Also ja, das. Ja. Also da hatte ich sehr, da hatte ich auch dann glaube ich so einen Tag, wo ich irgendwie dann mal einfach nicht zur Schule bin, weil mich das so angekotzt hat. Ja, aber später war das dann nicht mehr so. Also, ich hatte dann nicht mehr so Später warst du dann der Mobber. Ja, ich hab dann alle fertig. Ich war Alpha, ihr seid Beta. Nee, ja. Ja, Ich glaube, dadurch habe ich einfach auch so dicke Haut, was diese Sachen angeht, aufgebaut. Und wenn dann so Mobbing-Versuche später stattfanden, also, das fand auf jeden Fall statt äh, in der gebietzeit weil wir halt immer so ein paar Idioten in der Klasse hatten, aber ich war dann immer so diese Person, der das nichts ausgemacht hat oder die dann drauf eingestiegen ist und dann selber einen Witz gemacht hat und war die irgendwie verwirrt so, hä, warum macht er sich über sich selber lustig? Was ist
0: falsch mit dieser Person? Hasst er sich? Ja, das hatte ich auch immer. Und das war halt zum so, Teil auch immer gut, selbst weil Ironie? wenn die anderen Leute dann merken, das ist der scheißegal und du machst selber einen Witz drüber, dann äh, kriegen sie nicht diese Reaktion raus, die sie sich erhoffen und dadurch wird es ja, dann für mm -hmm. die auch ein bisschen uninteressanter.
1: Genau, also so war halt auch meine Erfahrung, dass ich dann halt nie wirklich gemobbt wurde. Es gab immer mal diese Versuche, aber die haben halt nicht gefruchtet. So, also, ja. Und ich glaube das kam halt dadurch, dass ich in der vierten Klasse schon ein bisschen da so abgehärtet
2: wurde. Mhm.
0: Ja. Hast du noch was zu erzählen, Daniel? Ähm, nicht direkt. Ich hätte noch eine kleine Geschichte, die aber nur so halb mit der Schule zusammenhängt. Wobei, die ist relativ schnell. Die, die, die kann ich noch kurz erzählen. Und zwar ging, äh, hatten wir ab der dritten Klasse Nachmittagsunterricht. Einmal pro Woche am Mittwoch und ich habe halt direkt neben der Schule fast gewohnt. Ich bin da in zwei Minuten, konnte ich da hinlaufen und wir hatten, glaube ich, auch immer relativ lange Mittagspause, so zwei Stunden oder so. Und es hatte halt im Winter die ganze Zeit nicht geschneit. Und ein Tag lang an so also eine Mittwoch war dann halt alles voll mit Schnee und meine Oma hat dann gesagt, komm, wir gehen in der Mittagspause Schlitten fahren. Und wir hatten da halt so einen Berg, da ist man auch in fünf bis zehn Minuten da gewesen. Von dem Berg aus konnte man halt auch die Schule und die äh, Kirche sehen. Das heißt, man wusste auch, wenn man weg war, immer direkt, wie viel Uhr es ist, dass ich wieder passend zurückgehen konnte. Dann sind wir halt Schlitten gefahren und äh, dann hat die äh, Uhr halt angezeigt, dass ich jetzt langsam zurückgehen müsste in die Schule. Aber mein Cousin war, glaube ich, auch noch mit oben dabei und irgendwie mein Bruder und was weiß ich. Und wir hatten da halt voll Spaß und das war das erste Mal, dass es seit Ewigkeiten geschneit hat und wir Schlitten fahren konnten. Und ich fand Schlittenfahren richtig geil. Das war mein Leben damals im Winter. Also das habe ich fast jeden Tag gemacht, wenn ich konnte. Und meine Oma hat dann gesagt, nee, jetzt es schneit es hier einmal. Ich lass dich nicht in die Mittagsschule gehen. Du bleibst jetzt hier und fährst weiter mit uns Schlitten <lacht> und ich, ich regel das. Und okay, cool. Und dann sind wir halt da oben geblieben und weiter Schlitten gefahren. Und meine Oma hat dann äh, einen Brief geschrieben an den Klassenlehrer, dass sie es nicht übers Herz gebracht hat, mich wieder in die Schule zu schicken, nachdem jetzt endlich nach Wochen mal Schnee liegt und man Schlitten fahren konnte. Und mein Lehrer fand es irgendwie richtig geil und hat die dann auch mal in die Schule eingeladen und hat dann mit der gequatscht. Und der hat es dann auch irgendwie den Kollegen erzählt. Der fand es irgendwie richtig süß, dass die da äh, eine Entschuldigung geschrieben hat, damit ich mit ihr Schlitten fahren kann. Ja. Oh. Ja, das war die Geschichte. Ich fand die toll.
1: Wie war denn die Grundschulzeit jetzt so retrospektiv betrachtet für dich insgesamt? War ja sie schön? Hat sie dich auf deinen späteren Verlauf in deiner Schulkarriere irgendwie vorbereitet?
0: Äh, das bin ich mir gar nicht so sicher. Ich, also ich fand, insgesamt war es eigentlich eher sowas wie ein fortgeschrittener Kindergarten, weil ich halt... Immer, es hat sich halt so eher noch in diese vom Gefühl her in den Kindergarten mit eingereiht, weil ich halt wirklich fast nur Leute, die auch im Kindergarten mit mir waren, da hatte. Und da war das Gymnasium dann schon nochmal ein bisschen was anderes, weil ich da halt zum ersten Mal mit richtig vielen neuen Leuten in Verbindung kam und weil da halt auch das Schulsystem ein bisschen anders abgelaufen ist. Weil wir hatten in der Grundschule halt nur den Klassenlehrer und der hat alle Fächer gemacht, außer Musik und Sport, glaube ich sonst hatten wir alle Fächer bei dem, deshalb, äh, also so in dieses, um in dieses Unterrichtsfeeling reinzukommen, war das schon ganz gut, aber das Gymnasium hat dann doch noch mal einiges Neues gebracht, worauf ich dann nicht so ganz vorbereitet war.
1: Ja, ja, würde ich auch so sagen. Also ich habe sie jetzt auch nicht so richtig schön in Erinnerung, die Zeit, das waren halt einfach irgendwie Erfahrungen. Mhm. Ich weiß nicht, Hausaufgaben fand ich damals schon nervig. Oh, da habe ich, weil,
0: da, 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 wo du es gerade ansprichst, ich habe hier noch einen äh, Ausschnitt von einem Zeugnis. Äh, da steht, Daniel erledigte, das ist die dritte Klasse, Daniel erledigte seine Schulaufgaben sehr zuverlässig, beständig und gewissenhaft. Bei den Hausaufgaben ließ er diese Sorgfalt in letzter Zeit vermissen. Die dritte Klasse <lacht> ist dann so die Zeit, wo bei mir auch die Faulheit dann durchkam. <lacht> Ja, Also bei mir war das
1: halt so, dass ich, also meine Oma hat damals mittags dann immer auf mich aufgepasst, weil meine Mutter arbeiten war und ich hatte halt einfach keinen Bock auf Hausaufgaben, weil die halt mich auch total unterfordert haben, weil wir im Prinzip das aus dem Unterricht, was ich dann schon konnte, halt nochmal machen mussten, aber so langwierig mhm. und das fand ich einfach super nervig oder wir mussten auch dauernd irgendwelche Sachen auswendig lernen. Also hätte meine Oma mich damals dann nicht so zu gezwungen, hätte ich da, glaube ich, auch sehr sorgloser gehandelt. Ich weiß dann auch in der vierten Klasse, da war meine Oma dann halt nicht immer zur Stelle. Und da habe ich dann auch mehr, glaube ich, schleifen lassen. Aber damals habe ich sie dann, also erste bis dritte habe ich sie schon immer gemacht, weil ich halt musste. Aber ich hatte nie wirklich Spaß daran. Ich fand es auch total befremdlich bei meinem Kumpel. Der hatte so eine Mutter, die so ein Kontrollfreak war. Und der durfte dann ab 18 Uhr halt draußen oder sogar ab 16 Uhr nicht mehr raus und musste den ganzen Tag lernen.
0: Das fand ich auch komisch. Ja, ich hatte auch einen Kumpel, der durfte nur einmal pro Woche was mit einem Freund nach der Schule machen. Die anderen Tage durfte er einfach sich nicht mit Freunden treffen nachmittags. Ich habe das nie verstanden.
1: Ja, ich fand das halt vor allem so befremdlich, weil mir es halt damals... Der ganze Schulstoff halt zugeflogen. Mhm. Ich habe da nicht gelernt, außer die Hausaufgaben, die ich machen musste, irgendwie, aber so an sich habe ich mich nie hingesetzt, weil mir irgendwas schwer gefallen ist oder so zu Hause dann nochmal. Sondern das ist, äh, ja, das war halt alles so ein Selbstläufer. Und mein Kumpel hat da halt eher gestruggelt und hatte dann halt Probleme und musste das aufarbeiten und musste dann halt irgendwie auch zig Stunden pro Tag lernen. Also ich weiß nicht, wie effektiv das war, weil seine mamin ihn halt immer so dazu gezwungen hat und so. Aber äh, das fa ist so retrospektiv auch interessant, so dass das noch so eine Zeit war, die war so carefree irgendwie. Mhm. Und das hat sich dann später auch auf dem Gymnasium bei mir gerecht, weil dann halt irgendwann irgendwann kam diese Phase, wo man was machen musste. Und in der Zeit davor habe ich dann halt nicht gelernt, wie ich, wie ich damit umgehe und wie ich das mache. Ja, das war bei
0: mir <lacht> auch so. Gymnasium hat mich dann gegen Ende auch ziemlich gefegt. Ja, genau. Aber gut, ja, wir aber haben jetzt schon anderthalb Stunden geredet. Genau. Äh, ich glaube, das reicht auch. Ja, ja.
1: ja, ja.
0: Also es gibt noch so also ein paar Geschichten, die könnte man noch erzählen, aber die hängen dann vielleicht eher mit Freunden zusammen und sind nicht direkt in der Grundschule passiert, sondern halt zu der Zeit einfach. Da könnte man auch nochmal extra dann drüber reden. Äh, Frage ist jetzt erstmal, ihr könnt uns ja erstmal Bescheid geben, ob ihr solche Themen dann interessant findet, ob wir, wir da eventuell noch mehr reden sollen, ob wir vielleicht noch, wir könnten auch noch über die Kindergartenzeit reden, da habe ich auch noch Geschichten. Oder über dann halt die weiterführenden Schulen oder sonst irgendwas. Also da könnt ihr also über die weiterführenden Schulen, da kann
1: ich auch schon anteasen, da haben wir, glaube ich, auch einige interessante Stories. Ja,
0: da könnte man wahrscheinlich sogar auch mehrere Folgen zu machen, weil das ist dann auch die Zeit gewesen, als <lacht> wir uns kennengelernt haben und dann gibt es auch so ein paar Geschichten, die wir halt gemeinsam auch erlebt haben und wo man dann vielleicht unterschiedliche Perspektiven erzählen kann oder so, das äh, stelle ich mir auch ganz lustig vor.
1: Ja. ja, aber lasst uns auf jeden Fall Feedback da, ob ihr diese rein anekdotischen Podcasts mögt oder ob ihr dann doch irgendwie in Bezug noch zu was anderem wollt. Ja. Ihr könnt uns auch gerne mal Fragen stellen. Vielleicht machen wir dann hin und wieder auch einfach mal so eine Q&A-Runde. Zuschauerthemen. Ja, so Q&A ja. ja, so oder so Zuschauerfragen oder Themen, dass wir da halt mehrere in einer Folge einfach mal so ein bisschen abhandeln. Äh, ja, worüber wir uns auch riesig freuen würden, wäre eine Bewertung auf iTunes, weil das hilft uns wirklich sehr, dann auch gefunden zu werden, damit mehr Leute diesen Podcast hören.
0: Und für den Fall, dass es hier schon jemanden gibt, der uns einfach nur direkt auf Spotify oder iTunes oder so gefunden hat, ihr könnt uns auch auf Twitter anschreiben oder auf YouTube, da könnt ihr einfach dann direkt einen Kommentar da lassen. Auf YouTube haben wir auch einen Kanal, der heißt einfach Die Nachzügler, da werden die Folgen auch extra hochgeladen. Und ansonsten auf Twitter findet ihr uns mit dem Handle at d-e-e-m-o-n unterstrich yt, das bin ich, dimon unterstrich und Markus, wie ist denn dein Handel?
1: Mein Handel ist at mj, also e-m-j-a-y unterstrich i-m-b-a wie im Bar, mj im Bar. Genau, ansonsten, wenn es irgendwie auch was super Privates ist, ähm, dann könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr wollt. Das wäre die nachzuegler@gmail.com at
0: ja, also und die da
1: könnt ihr dann, ja, also da könnt ihr uns auch kontaktieren, wenn ihr irgendwie Angst habt, dass das halt nicht öffentlich sein soll oder jetzt nicht Twitter habt oder also uns doch etwas mitteilen wollt, dann könnt ihr gerne auch eine E-Mail schreiben.
0: Ja, das, ja, das wäre eigentlich schon. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Ich schätze mal, Markus wird sich auch bedanken, oder?
1: Ja, ich äh, freue mich über jeden, der uns gelaucht <lacht> hat und... Falls meine kleine Schwester diese Folge auch hört, liebe Grüße Cora, hallo. <lacht> <lacht> äh, auch wenn ich das äh, vielleicht in zukünftigen Folgen etwas problematisch finde, wenn du zuhören solltest, aber <lacht> ja, mal sehen. Ich bin mir sicher, meine Mutter wird einen äh, medienkompetenztauglichen Job da leisten. Das ja. ja, dass sie sich selber genau.
0: abschätzt, was da jetzt gehört werden kann und was nicht.
1: <lacht> wenn, wenn wir unseren großen Porno-Podcast <lacht> machen sollte Cora vielleicht nicht zuhören.
0: Ja, ja, cool.
1: Na gut, in dem Fall danke fürs Zuhören und mal sehen, über was wir in der nächsten Folge sprechen. Vielleicht dann zur Abwechslung nicht, etwas nicht ganz so anekdotisches. Ja. Mal sehen. Tschüss. Na gut, ciao.